0: Salut tout le monde, c'est M.D.J.C. Vous êtes sur Gaming Live. On est en direct dans Démage et ce soir nous allons euh, attendez, nous... attendez attendez attendez. Oui oh, on
1: m'avait Att dit je me menais pour me repasser en ton pif. Ah non non, on t'a pas dit. Tu, tu viens, tu viens un peu trop tard. Tu m'as trompé plus... Ken Bogard. T'aurais, aurais fait plaisir. Il y avait un Rufus aussi sale que toi. Ah bah. Alors en vous... plus il a battu une fille. Yeah. Oh bah, voilà. Bonjour Ken. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là <rire> Bonjour, alors moi euh, j'attends que Mister MV il finisse ses, euh, ses saloperies Du coup comme j'ai trouvé le, le sujet du débat intéressant Et comme à chaque fois je à dessous parce que je meurs en poule Je me suis dit que là je vais plutôt perdre mon temps ici à essayer de dire des choses intelligentes euh, et à pas y arriver Avec
0: <rire> Alors quel est le sujet de ce soir Le sujet de ce soir c'est mise à jour versus nouvelle version Fanservice ou escroquerie Et donc vous avez pu le voir, quelle mot carte à mes côtés Des mots très forts
1: voilà, parce que moi j'ai connu beaucoup de mises à jour dans ma vie finalement et beaucoup de nouvelles versions aussi hein, dans ma vie, hein. je dois bien vous avouer je pense qu'on en est tous là si on intéressé à certains types de jeux Pouf, voilà. Oh là
0: Bon, bon, je fais pas l'offense de on te on présenter on son Game un, parce on que on ça va faire bizarre, un... sinon...
1: Oui, non mais allons-y, il euh, hum. y a bien plus prestigieux que ces je monsieur. me
0: permettre d'introduire, sans jeu de mots, <rire> <rire> hey, ALS. Tu, tu, tu te présentes, tu viens <rire> d'où, tu es <rire> qui, tu fais quoi
2: Oula, c'est long, je suis Capricorne déjà, ouais. comme Yamato, hein Quatre jours de différence. Voilà. Euh, Alex Le Serveur, donc ALS sur Gameculte, où je teste euh, des tas de jeux, des tas de jeux. Euh, je suis aussi animateur de podcasts sur Radio JV, enseignement Radio-sur-1.net, notamment l'Étolier avec J, CAF, FOX, JB. Euh, puis j'ai un site qui s'appelle Radio Kawa, où on fait plein de podcasts sur la culture en général. Et je travaille aussi à la télévision pour la chaîne
0: manga, enfin voilà, j'ai une vie très occupée. Ça s'appelle tu... le Célibat. Et tu connais donc la différence entre les nouvelles versions et, absolument, euh, pas. Et absolument pas Je suis très content de t'avoir invité <rire> Juste à ta droite il y a Yamato Yamato c'est pareil, si tu peux te présenter un petit peu, tu es qui Valentin Eh
3: bien bonsoir t'es MDJC, moi je m'appelle Valentin Lormeau euh, Je travaille pour le site internet lenumérique.com, Je suis journaliste high-tech et jeux vidéo Anciennement de Gamecult et également streamer, commentateur de jeux de vidéo de combat euh, Streamer tout ça, enfin, je fais plein de trucs, je fais de la réelle vidéo tout ça voilà.
0: Donc, tu, toi, tu, tu fais partie des gens qui, qui filment en live, c'est ça C'est ça, dire, exactement. Voilà. D'accord. Tu fais compte. partie
3: de
4: l'addiction. On avait dit qu'on n'en parlerait pas. On n'en parle
0: pas. D'ailleurs, on n'est pas en train d'en parler. Non. Juste à ta droite, il y a Well Cook. Well Cook, c'est pareil, je ne te présente oui, plus maintenant, bah parce que je pense que c'est bon, les gens ont ouais, commencé. c'est
4: euh... bon, bon, je suis le sidekick de TMDJC. C'est bon. C'est tellement Robin, triste hein. et pathétique de se présenter comme ça, sans déconner. Je suis sur Robin. Je suis sur Robin. Je suis Robin. Robin finira par se placer faut... Basman, et de toute façon il y a 36 versions de Robin. Donc, oui, euh, bah c'est déjà, déjà arrivé, donc, ça, ça a pris quelques jours. années
3: quand même pour devenir NetWing.
4: Hein. Euh, ça a pris oui. quelques
0: années. Mais on va revenir
4: sur notre sujet, ça ne vous dérange pas.
0: <rire> on, va, on va essayer de, de suivre le fil conducteur qui n'existe pas officiellement. Et euh, on, va, on va déjà se poser euh, la question de savoir euh, quelle est la limite justement entre euh, ce qui est une nouvelle version et ce qui est une mise à jour. Ce qui n'est pas toujours euh, évident euh, à comprendre non seulement pour les gens qui ont l'habitude de jouer à ce type de jeu et surtout pour le grand public. Alors, Avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une différence de catégorie de joueurs euh, dans le sens où est-ce que les joueurs qui achètent des jeux comme on parlait de Street Cat euh, tout à l'heure euh, ou, euh, ou certains FPS euh, ont bien
1: conscience qu'il s'agit d'une nouvelle version ou d'une mise à jour je peux commencer Oui. C'est pas forcément tout le temps évident de, de démarquer. Moi, je pense que ce qui réellement démarque euh, la nouvelle version de la mise à jour, c'est une évolution profonde dans le système même du jeu. Et je pense à, à vraiment tous les types de jeux, que ce soit euh, FIFA, euh, les, les, la plupart des FPS qui connaissent euh, des itérations euh, toutes les, tout, tous les ans et euh, qui ne changent pas de genre de jeu, finalement qui reste le même genre de jeu avec plus ou moins la même âme finalement, puisque ça reste les mêmes licences qui sont là, mais qui tout de même euh, apportent systématiquement des changements d'un point de vue du système, même si c'est euh, euh, souvent des améliorations qui sont un peu fines, ils ne font pas juste euh, refaire un habillage et allez, on a souvent tendance, même, même, même moi, à troller euh, que ce soit Call of Duty ou un peu FIFA. Mais après avoir discuté avec beaucoup de, de caster et streamer 2, on se rend compte finalement c'est beaucoup plus subtil que ça, hein, les changements sur, sur ces jeux là, et dans euh, FIFA par exemple les systèmes de passe changent énormément, les systèmes de gestion des personnages ou du gardien de but changent beaucoup, et euh, en fait changent de façon radicalement différente, c'est à dire qu'on ne peut plus jouer pareil qu'avant, euh, réellement, Voilà si on veut réellement jouer à haut niveau, et euh, une véritable mise à jour, tout simplement corriger quelques bugs apporter des bonus supplémentaires qui permettent une expérience de jeu plus fun mais fondamentalement tu vas jouer au même jeu réellement au même jeu à partir du moment où on te vend une nouvelle version où tu joues réellement au même jeu là il commence à y avoir un tout petit peu de, de foutage de gueule ouais
3: Bon bah c'était cool des mages, on se retrouve dans 15 voilà, jours, merci beaucoup
0: <rire> Alors du coup, euh, à quel moment c'est arrivé vraiment ce, ce tournant Quand est-ce que les, euh, les éditeurs ont commencé à se dire il y a peut-être euh, peut de l'argent à se faire là-dessus ou il euh, y a une amélioration à faire
2: Moi je pense que ça vient avec Street Fighter, enfin, moi des premiers souvenirs de jeux qui a une nouvelle version et qui n'arrête pas dans Final nouvelles, c'était Street Fighter. Alors par contre, je suis vraiment un gros néophyte en termes de jeux de combat, donc Street Fighter je connais vraiment rien, mais justement je voulais vous posez la question, est-ce que vous vous considérez par exemple que le Super Street Fighter Ultra machin là, avec le 4, c'est des nouvelles versions c'est plutôt bah, on des va, on mises va à jour On va en parler de ça, il y a, il y a ah,
0: un, y a je un chapitre... Euh... Tu me dis qu'il n'y a pas
2: de conducteur, en fait il y en a un, c'est ça. Mais oui,
0: c'est mais, <rire> mais, mais, euh... mais...
4: Je pense qu'on peut peut-être mais... monter plus loin, parce que c'est n'est pas évident cette notion. Bah, en fait, non, est... elle n'est pas avoir... évidente
0: cette notion, c'est une vraie question.
3: Je pense qu'on peut commencer à partir de Street Fighter 2, Ouais. je pense que c'est là que ça a commencé sérieusement, parce que Street Fighter 2, ça a été, me semble, le premier jeu de combat à avoir des mises à jour enfin des nouvelles versions qui sortaient, euh, Capcom a un historique ils... très fort dans le Ils, ont, là, ils ont même eu les
0: deux, hein, parce que Street Fighter 2 euh, a eu plusieurs versions, oui. mais euh, Street Fighter 2 Dash est vraiment considéré par Capcom comme un nouveau jeu, et pourtant plein de personnes pourraient s'imaginer que c'est la première mise à jour de Street Fighter 2, ce qui est faux, parce qu'en fait il y a eu plein de versions, euh, des sous-versions de Street Fighter 2, les bornes n'étaient pas forcément les mêmes, et d'un pays à l'autre on n'avait pas exactement le même jeu en plus.
1: Oui, mais ça reste quand même la, la première mise à jour officielle du jeu, quelque part, euh, c'est quoi, Champion Edition ouais, c'est Dash Champion ouais, Edition. C'est ouais. Dash, mais c'est la première véritable, pour moi c'est la première véritable mise à jour d'un jeu qui a jamais existé. Il n'y a concrètement aucune évolution dans le système de jeu, c'est... Euh, Pe Peut-être la, la vitesse d'animation euh, mmh, un, un a, poil meilleure, en fait,
0: alors, si il a, y, a le, y a des, le, nouveau, la, la y a il de des nouveaux persos, mais... des
1: ajustements au niveau des coups euh, des personnages, une, un ajustement réellement des, des
0: corrections de bugs et surtout ouais. lui, un gros ajout. En fait, bah, c'est oui, oui, la, oui. l'arrivée du reversal en fait. C'est le c'est quand
1: va, ça change le jeu vraiment bah dans le cadre de l'époque. Ça justifierait réellement le terme, on va dire, nouvelle version, même si après c'est un peu de la branlette intellectuelle à partir de ce moment là. Mais il faut voir que dans, enfin, dans le contexte de l'époque, rien que cette notion là, c'est des notions ultra novatrices qui changent profondément euh, l'idée du jeu. Imaginez sans reversal dans Street Fighter 2, un mec au sol a perdu, en gros grandement c'est ça. Oui. Euh, voilà. Et avec des River Soul, un mec au sol a moyen de, de se défendre. Donc euh, on, on sépare quand même euh, deux plans de jeu qui sont assez fondamentaux. Mais, Street Fighter 2 est un bon exemple d'itération mais on rappelle qu'on c'est enfin, la naissance, c'est à la fois le, le, le bébé, enfin l'embryon le, le, de, de ce qu'est à la fois les jeux de combat mais aussi à la fois de ce qu'est la sphère euh, compétitive du mmh. jeu vidéo en opposition et du coup, ce qui va devenir, ce qui va devenir chez nous, l'esport, en fait. Qu ce le... qui va devenir exactement chez nous, e sport et évidemment, et ça apparaît comme une évidence aujourd'hui. Ça l'était peut-être un peu moins à l'époque, mais finalement, ça s'est fait naturellement. Évidemment, ce genre de jeu là ont besoin de réajustement et, euh, et ont besoin de, de mises à jour ou de nouvelles versions, pas forcément de nouvelles versions, mais surtout de mises à jour pour justement essayer de donner réellement de l'intérêt au jeu, pour rester, pour, pour garder un caractère compétitif intéressant. C'est surtout dans cette optique-là améliorer le gameplay et rendre le jeu toujours plus intéressant à être joué en 1 contre 1 que ce que, que ça a été fait, et ça a été le cas dans tous les jeux de combat après bah bon, en fait Capcom a été com, vraiment dans, une, dans un pareil. cercle
0: virtueux dans, dans le sens où il y avait une demande de la part des joueurs qui était réelle bah, et, demande... et il y avait, il y avait le, le combat qui menait avec SNK ou de l'autre côté en fait il y avait une, une évolution des jeux aussi de leur côté donc c'était vraiment un système de ping-pong qui au départ marchait bien pour tout le monde
3: si je dis pas de bêtises, euh, si on reprend le cas de, de Champion Edition, Dash, euh, le, le, le principal argument commercial de Capcom, c'était le fait de pouvoir jouer les boss ouais. et surtout de pouvoir jouer des personnages en miroir ouais. parce qu'il y avait beaucoup de gens en fait euh, alors Street Fighter 2 a été lancé au début, le Versus, ils n'y croyaient absolument pas et quand ils ont vu que le Versus, euh, bah, les gens effectivement, ils aimaient jouer les uns contre les autres que les gens ont commencé à gueuler en disant bah ils jouent Ken et moi je veux jouer Ken aussi
4: bah, c'est pas, mal, déjà le premier qui ce pas tout, tout à fait vrai
0: qu'ils n'y croyaient pas hein. ils, ils, ils disaient, disons qu'ils n'étaient pas sûrs de ce que ça allait donner Mais enfin ils avaient quand même sorti des bornes qui étaient l'une contre l'autre où ils avaient oui, quand vrai, même enfin, le, les qui croyaient Capcom avait bon espoir que ça marche quand même
1: euh, c'est vrai que on, on, tout ça part, part de là mais quand on voit euh, même la combat qu'ils ont eu contre SNK, SNK avait le même genre d'idée avec peut-être une volonté un peu plus forte de créer des jeux réellement des véritables suites réellement un peu plus originales peut-être euh, mais quand on voit enfin, par exemple de fatal fury 2 à fatal fury spécial on a un nouveau jeu mais sincèrement on sent que c'est enfin on sent qu'on est très proche de la mise à jour du jeu il y ya des nouveaux persos et il y a une grosse évolution dans le système de jeu, mais globalement, euh, le jeu reste la même base, euh, le même moteur, etc. etc., etc. Ce qui est compliqué, est du coup, dans le
0: cadre du jeu de combat, c'est que tu te retrouves en fait, avec des jeux qui, d'un côté, ont, ont, ont des nouvelles, euh, sont de nouveaux jeux. L'exemple des, des jeux, qui sont, on parlait de Street tout à l'heure, des jeux qui sont sortis sur console. Où as la, sur la Super Nintendo, tu as le Street 2 qui sort, donc la Mega Drive sur le Prime, qui est en fait aussi euh, le, le turbo dedans, mais qu'importe. Sur la Super NES, ils balancent le turbo derrière, donc on a l'impression qu'il y, y, y a ce jeu-là. Et à côté de ça, le Street Fighter 3 n'est sorti que des années après. Donc ce qu'ils considéraient eux comme un vrai nouveau jeu euh, est sorti très longtemps derrière. Et pour autant, les jeux ont été vendus comme s'ils étaient des nouveaux jeux à part entière. Ouais. C'est vrai que cette limite, elle est, elle est très fine. Et on peut comprendre que le, que le joueur lambda se dise « les éditeurs se foutent de notre gueule, on ne va pas racheter le même jeu à chaque fois bah,
1: ». Le truc, c'est qu'il faut se remettre quand même dans le contexte… Il ne faut et, pas oublier surtout pas, que hein. c'est de l'arcade. Oui. L'approche de Alors, Street là, Fighter
4: et... 2, c'était plus tout à fait non, de l'arcade parce on que l'approche de l'arcade et l'approche du jeu domestique est quand même pas le même. En arcade, c'est une salle, c'est comme une salle de cinéma pour attirer ton public. Tu as besoin de renouveler euh, ton offre. Et quand tu as un jeu super populaire que Street Fighter 2, même s'il est super populaire, au bout d'un moment, il aurait pu s'essouffler et relancer l'intérêt de l'exploitation de la mise en vente du jeu, sans circulation, le public qui revient, qui est le jeu qui met de l'argent, ça rentre dans cette logique là. Et c'est pour ça que ce système de mise à jour, quelque part, il avait quelque chose d'assez naturel en arcade. C'est pour ça aussi que régulièrement, énormément de jeux en fait en arcade ont le droit à des révisions. Les gens ne le savent pas, mais en arcade, tu, si tu as la curiosité de lancer le même, même jour, jeu Le même jeu et pas le jeu, tout le temps le même, même jeu, souvent, souvent la carte Le même jeu est souvent décliné en beaucoup différentes révisions en fonction de plein de critères. Souvent, il y a des évolutions de gameplay, des ajustements qui passent aussi parfois par des ajustements de l'hardware. Mais voilà, donc c'est un microcosme qui s'est prêté énormément bien.
3: Ça coûtait cher le patch à
4: l'époque, d'ailleurs. Ça coûtait patch, mais mais très, très cher le patch, mais t'amortissais très le rapidement vite, le
0: quand patch. Voilà. C'est le problème d'aujourd'hui en arcade, c'est que ça coûte toujours très cher, particulièrement en France, et que t'amortis pas forcément. T'amortis plus rien. Ouais. <rire> c'est un, un autre débat.
4: Ça, c'est un, un autre débat. Mais voilà, il y, y a un écosystème qui est spécifique et qui suit l'arcade. Et cette question aussi de nouveaux jeux, nouvelles version ou pas, elle se pose aussi dans le monde des consoles ou du jeu ordinateur, où quand même déjà, euh, à partir du moment où on a une suite, qui reprend dans les grandes lignes, les mécanismes du jeu d'avant. Au hasard, on peut dire Megaman sur un Capcom. La différence entre Megaman et Megaman 2, elle ne va pas se situer dans le moteur S du jeu S ou dans le Super gameplay. Mario Bros, hein, euh. ouais. Super Mario Bros aussi, d'ailleurs. Cool voilà, là, le là, les Megaman, il y a vraiment une
1: évolution de gameplay à chaque Megaman. Tu connais bien la série Megaman. En euh, entre l'un euh, et le deux, pas vraiment. Oui, ce que j'allais dire. Pas enfin. vraiment entre l'un et le deux, mais après, après l'apparition du slide, voilà, la possibilité d'appeler le, 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 le chien, le charge, le buster, genre, la, les... le charge buster, etc., il y a quand même des émotions de à stagner, de base. Même à bon.
3: partir du 4, en fait, à du 4 aussi, ça a commencé à stagner. Ce que j'allais dire, euh, ouais, c'est pas tous les Megaman, On sent effectivement que dans le 7 qui arrive sur Super Nintendo, là, ils sont, ils savent plus du tout quoi faire et le, le, le X arrive. Euh, nouveau décor, nouveau cadre. Bon, plus honnêtement...
1: Beaucoup plus de dynamisme aussi.
3: Plus de dynamisme, effectivement. Mais, euh, mais fondamentalement là... les bases sont les mêmes, mais bah là on a ouais. vraiment l'impression de passer un palier quand même, ouais. Mais je me,
0: je me trompe pas, mais il me semble que le, le, le X est bien sorti avant le 7, non Oui, oui. oui C'est-à-dire oui,
3: oui, ouais. qu'ils ont essayé quand même, en fait, ils ont fait le X, ils ont vu que ça marchait bien, ils se sont dit quand même classique, c'était cool. Et euh, donc le 7 débarque derrière, mais là tu sens qu'ils en fait ils sont prisonniers de l'ancien, de, de, de,
1: de la série classique. Et le 7 n'est pas un mauvais jeu en soi, c'est-à-dire non, que non, loin de, là même. Mais de toute façon on peut quand même pas dire que les Megaman sont des mises à jour du Megaman d'avant. Non. Ça reste des nouveaux jeux avec un nouvel univers total. Enfin, tu sens réellement que tu joues, tu joues pas, tu joues pas Après, réellement si au veux, même jeu. Un, un nouveau cheminement.
4: cheminement. Ça serait, on va dire, on va prendre un Dragon Quest. Oui. Dragon Quest. Très bien. D'un épisode à l'autre, il y a quand même des bases fondamentales qui sont les mêmes. Euh, tu prends le Draconeur Test 1 et 2, le jeu globalement c'est le même, c'est juste qu'on passe d'un un perso à 3 avec des classes. Et plusieurs, plusieurs 3, ennemis que tu peux affronter voilà, aussi. Ou plusieurs ennemis que tu peux affronter, tu passes du 2 au 3, tu enrichis le système de classes.
1: Oui.
4: Mais à partir du 3e, l'évolution du jeu, euh, elle se situe essentiellement en un bestiaire qui s'élargit, on va dire en une liste de sorts qui va s'élargir aussi, et éventuellement dans une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages. Est-ce que le jeu fondamentalement évolue pas bah, que ça, toujours... bah,
1: le jeu évolue peut-être pas sur le gameplay fondamental, mais Dragon Quest a évolué et innové énormément de par, on va dire, la trame scénaristique ces derniers. Tu vois Dragon Quest 4, la, la première trilogie de Dragon Quest a une trame scénaristique extrêmement classique, où on suit mmh. le héros de la lignée de Roto. C'est d'ailleurs très bien rendu dans Dragon Quest 3, qui est un très très bon épisode, justement, parce que ouais, le gameplay est arrivé à, à maturité, et dans Dragon Quest 4, il n'y a pas de héros. Déjà, il n'y a pas de héros dans Dragon Quest 4. Tu joues tous les persos indépendamment, tu joues pas un héros principal. C et ensuite, des élus, c voilà, c'est ça. Tous se réunissent et ensuite ça va. Dans Dragon Quest 5, non seulement il y a le système. Déjà, il y avait peut-être un peu ça dans le cadre de capture d'ennemis que tu peux ensuite utiliser à ta guise et même après ça va plus loin avec des systèmes de reproduction d'ennemis. Dans Dragon Quest 5, tu commences le héros il a quoi 4-5 ans, mm. il est avec son père il termine, c'est un daron, il est marié, tu joues même avec ses enfants Enfin, tu le suis au cours de toute une vie ça c'est un cheminement, peut-être Fire Emblem s'il risqué avant à vérifier, mais c'est un je, cheminement je, qui je était je extrêmement sûr, hein. innovant, après je suis assez d'accord à partir de Dragon Quest 6, je suis en train d'y jouer en ce moment d'ailleurs donc euh, je peux parler euh, on a, ils essayent des scénarios qui sont les scénarios un peu de, 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 de monde parallèle c'est un peu plus bancal et c'est vrai que le système de jeu... Euh, bah voilà, par rapport aux 5, tu ne tu, tu, tu vois pas la différence, même tu as l'impression qu'il est un tout petit peu appauvri. Euh,
4: bon, là, là en plus c'est un petit peu différent parce qu'on on parle quand même essentiellement des remakes, parce qu'on y a joué sur les remakes DS essentiellement. Euh, oui. bah, bah moi, moi
1: cas, bah oui, enfin remake Super NES pour Dragon Quest 3 pour moi.
4: Ouais, voilà. non, moi j'avais joué sur Game of Color au trois premiers. c'est remake
1: PS2 pour Dragon Quest 5 pour moi aussi.
4: Mais, mais moi je parle de ceux sur DS, là tu as le problème parce que tu as la, la vue arrière. Où ils ont quand même retravaillé les jeux pour ouais. les aligner sur ce qui est venu après. Ouais. Donc au final, on se trouve avec des jeux qui de base présentaient une évolution de l'un à l'autre qu'on a effacé rétrospectivement. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. L'évolution un... technique n'est plus là. C'est ça voilà. que oui. tu veux. L'évolution technique. Vrai. Mais même en termes de gameplay, t'as l'impression que des fois, ils ont ouais. récupéré. Dans la 6, on
1: peut récupérer. se battre avec Émilie, Laura et Olivier. Et c'est très sympa. Oui, ils on ont on traduit les noms en français. français. Oui. On mmh. demande sur le chat quel était le premier jeu à DLC. Oh, le premier jeu à DLC, ça c'est super bah, intéressant c'est probablement du sur du la...
0: PC de toute façon je suis à peu près c'est sur, P c est, c est ouais, sur PC c'est ouais, le... sur
1: PC mais si on parle du jeu console c'est peut-être la Xbox 1 parce qu'il me semble pas que sur Dreamcast il y avait des DLC téléchargeables. Non, il me pas semble pas. pas. Okay. Il Xbox 1 qui met en T'avais le DD64
2: qui proposait. Non, mais même déjà avec le. Ouais, ouais alors après, évidemment, ça, sur
1: Wafami comme disque système. Tu, tu vois, genre. Ouais, non, mais alors, des c'est encore autre ouais. chose là. Parce que.
0: La disque en Parce que c'était pas des DLC dans le sens où tu mettais pas à jour ton jeu.
1: Bah, ce que dit. Non, je comprends Pour F0X. on est d'accord. Pour F0X, je suis désolé, pour F0X, c'est du DLC, hein. Tu le télécharges pas sur le net, donc c'est. bah si, c'est. C'est du DLC, c'est complètement du DLC que tu. Tu télécharges un nouveau jeu. On est en quelle année là 2014, il me semble.
0: Non, mais pas cette année-là. Mais normalement, tu dis que c'est en
2: 97. ou 98. Mais après, si
4: on revient sur l'univers de l'ordinateur, et je dis pas juste PC parce que. C'était quand même un, un écosystème très riche à une époque, les ordinateurs personnels. Euh, les disques additionnels de contenu, c'est quelque chose qui a toujours existé. Aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'il n'y a plus que Blizzard qui fait ça, de sortir un jeu de disque additionnel avec plein de contenu pour son jeu. Mais à cette époque-là, quasiment tous les jeux avaient droit. Tu étais presque certain que, neuf mois après, tu avais ton, ton, ton contenu additionnel qui, qui mmh. serait mis en vente. Hein. Ça reste quand même
2: vachement, ça reste quand même vachement, vachement répandu encore, enfin, quand tu penses des jeux comme Civilization, les Sims, SimCity, tous les jeux de gestion, ce genre de jeux justement très, très étoffé, très touffus. En général, tu as beaucoup de contenu et aussi du contenu fait par les fans avec tout, tout ce qui les mods évidemment maintenant.
0: Parce ah, qu'il y a encore autre chose, du coup. Là, ouais. Parce que là, c'est des, des contenus du coup qui ne sont pas payants. Ouais, ouais. Ou, euh, ou là, le fan est heureux de pouvoir justement le, le trouver. Euh... Bah justement,
1: alors du coup, c'est vraiment quoi C'est vraiment du fan service, pour le coup, hein, ce genre. Euh... Enfin, sur PC, c'est euh, les éditeurs qui écoutent euh, plus ou moins euh, les fans de leurs jeux. Parce que moi, je sais que, je joue un peu à Civilization. Euh, bah, les, les DLC, euh, je, je les achète quand même, parce que je suis quand même demandeur. Euh, que ce soit des nouvelles... Euh, des, 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 des nouveaux modes ou alors des nouvelles possibilités euh, du jeu. Il y a plein 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 de jeux comme ça. Et après, il y a tout un tas de mises à jour, on en parle moins, qui étaient aussi euh, bah, relativement gratuites, hein, des jeux justement des, des corrections de patch. Et je pense que la mise à jour pure et dure, c'est... On, on, peut, on peut réellement parler de ça, corriger des bugs, faire en genre que le jeu soit meilleur et plus vivable et plus agréable à vivre. Et dès qu'on commence à additionner euh, peut-être plus de contenu, à l'enrichir, il arrive à un moment où... On ne peut pas passer à côté euh, du terme de, de nouvelle version et, et, et on ne peut pas passer à côté euh, le fait de, de repayer quand même pour, pour un jeu, si, même, même si on est très fan. Après, il y a le débat du prix justement de ces, de ces mises à jour. Où est-ce est qu'on place la barre ouais. du prix de ces mises à jour C'est la très bonne question. Alors, je, alors, je
3: alors, suis... un euh... et les gens
1: votent majoritairement pour moins de 10 euros. Ah Moins de -10 ouais, euros, mais ça veut. Ouais. En fait, ça veut. Pour moi, ça veut rien dire. Bah oui, moins 10 euros dépend, pour quoi, pourquoi pour voilà, voilà, exactement.
0: Mais, c est, c est, c est, ça dépend du contenu. Mais quel
1: genre de DLC un Là, DLC, tu vois, ça veut tout dire et rien. Le ah, dernier que... DLC Mario Kart, il propose 16 courses supplémentaires, euh, 8. Six voilà, personnages. Voilà, ouais. 6 ou 8 personnages. Euh, je sais pas. Voilà, il est vendu 12 euros. Est-ce que pour vous, ça dépasse donc les 10 euros 2 euros non, c'est 12
4: euros. Est-ce que pour vous
1: c'est un prix juste ou c'est trop Ou est-ce que tout simplement déjà c'est un DLC payant, c'est déjà trop Mais il faut savoir que... 16 courses, c'est quand même la moitié
2: de... Enfin le jeu propose 16 courses, c'est
1: double
2: dash. Donc c'est quand même assez énorme et pour pas cher quoi. Pour pas cher.
1: Pour relativement pas cher. Après on se dit...
4: Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient
1: pas pu nous sortir ça tout de suite finalement avec le jeu d'origine mais le fait est que même si le jeu, je crois, contient des fichiers DLC pour prévoir des éventuels DLC, mmh. les DLC ne sont pas dans le jeu. Là où ça commence ça à Ça dépend coincer... des
4: éditeurs. Ouais, non, mais je, je,
1: je, de Cartier, je, parle je parle de Mario Kart 8. Je parle de Mario Kart, de Kart 8, ouais. Et là où, justement, où on commence à parler d'arnaque, c'est quand les DLC sont déjà à l'intérieur du jeu à la base. Tu achètes une clé. Et que tu achètes exactement ton jeu, mais que tu sais personnellement que tu n'as pas accès à l'intégralité du jeu que tu viens d'acheter. Alors là,
0: en plus, on rentre dans un, dans un domaine qui est un peu particulier parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a celui de l'éditeur qui lui euh, fait en sorte que l'argent qui est mis sur son jeu va être séparé en plusieurs parties, donc il y a l'argent qui va être dédié au jeu en lui-même et ceux qui vont être pour les DLC qui ne sont pas forcément plus les mêmes équipes. Et donc on, là, on est dans, dans deux éléments séparés et qui se disent « bah Oui, mais attendez, moi, j'ai mis tant d'argent là-dessus. J'ai mis tant d'argent là-dessus. On a tout foutu sur la galette pour éviter les, les téléchargements trop longs. On va plutôt pour servir les gens. Il est normal, tout travail mérite en salaire qu'on fasse payer le DLC. » On peut comprendre, comprendre l'idée. Et à côté de ça, on a effectivement euh, l'acheteur qui, lui, achète son disque où il y a plein de trucs dessus, dont des choses sur lesquelles il ne peut pas n'a aucune prise parce que du coup la console lui interdit l'accès et si jamais il veut l'ensemble du contenu euh, il est obligé de payer le DLC et puis par rapport à ça on est en plus la particularité d'être en France et qu'en France quand tu achètes ton jeu sur, sur euh, euh, oui. le disque euh. bah, tu en fais ce que tu veux euh. parce que le disque t'appartient et, euh, et ça c'est les éditeurs japonais ont encore du mal à comprendre ça dans, dans notre culture qui fait que si jamais on a envie de regarder ce qu'il y a dedans et euh, t'en bah, bah, a totalement le droit et on a totalement le droit de le faire et donc là on se retrouve dans, dans, dans un il y a un petit invite quelque part sur euh, sur ce que ça représente et, euh, et les deux points de vue se défendent c'est vrai qu'en tant que consommateur on peut trouver ça un peu gros quand même de se retrouver sur euh, quelque chose sur lequel on n'a pas de... c'est comme Après, si on avait un DVD qu'on pouvait je... pas voir tout le film en fait
4: ouais, ouais. juste une petite chose parce que euh, pour revenir encore sur la raison du malaise mmh. c'est qu'il y a quelque chose qui gêne beaucoup les gens notamment de notre génération c'est qu'on a l'impression aujourd'hui quand on voit les jeux vidéo qu'on nous fait payer des choses qu'avant on nous offrait dans les jeux qui étaient des contenus à débloquer, des, des choses qu'il fallait exactement sur enfin le jeu, ouais. le retourner, faire plein de choses. Même des costumes alternatifs, quels qu'ils soient. Des nouvelles voitures, vois, Des nouvelles voitures. Des nouvelles voitures. C'était même le propre de certains jeux. Blas hein. Les jeux comme Blas MSR, Blas on fait payer les couleurs alternatives des personnages. On touchait le fond, là.
0: Bah, le, ouais, les couleurs de, Je crois personnages, tu, tu les as eues dans, dans, dans presque tous les jeux. Euh... Tu les as eues dans, dans, dans Street Cross Tekken, tu, ouais, tu, tu, tu l'as eu dans, dans, dans... Tu reprends dans... les
4: jeux SNK de la PlayStation 2, tu avais un éditeur de couleurs, tu faisais toi-même tes couleurs. On a régressé. Ah oui, ouais, ok, a bon, on, on a régressé, oui, bien sûr, on a régressé. C'est même
0: pire que ça sur Street Cross Tekken parce que tu pouvais faire toi-même tes propres couleurs, mais tu devais acheter les couleurs. C'est ça. Non, mais c'est encore pire. Tu achètes les couleurs pour les mettre Pour les mêmes sur ton Franchement,
3: c'est... Mais Street Cross Tekken, en termes de DLC, on peut pas dire que Capcom a été... Était... Je pense que c'est le, le, le maître étalon de ce qu'il ne faut pas faire en oui. terme de politique de DLC.
1: Oui, d'ailleurs, ça ternit grandement l'image des DLC de Capcom en disant que Capcom, ils ont une politique abusive, alors que c'est sincèrement les loins d'être les plus saligos. Bon, si, bah, ref... ouais, si on ouais, refait alors... un historique des, ah, d... oui. des DLC Capcom, bah, déjà, il n'y en a pas eu des masses. Et ensuite, même l'histoire des, des nouvelles versions de Street Fighter, et des nouvelles itérations, tous les gens... Déjà, nous, sur console, qui est-ce que ça conservait En arcade, c'était les gérants de l'arcade qui les achetaient. Mais nous, alors, on a eu, Super, on a eu Street Fighter 2 sur Super Nintendo, la version Dash sur Mega Drive, il me semble, ou une pseudo-version en fait, en fait, Dash le, sur, sur, sur la version
0: Sur la version Dash de la Mega Drive et la version euh, Turbo de la Super NES, en fait, avait les deux jeux dessus. C'est le même jeu, c'est juste n'ont pas le même nom. La, 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 plus, ouais. la plupart des gens ne, ne, le, ne le savaient pas à l'époque, parce que, le, tel que les gens en parlaient dans la presse, parce qu'ils ne connaissaient pas bien la différence entre les versions, disaient bah oui, vous pouvez jeter votre ancienne cartouche Super NES. Parce parce que sur la nouvelle, il y a l'ancien Street Fighter 2 et le nouveau turbo. Alors qu'en fait, il n'y a pas le premier dedans. Il y, y a le dash et le turbo en fait.
1: C'est ça. Exactement. Et ensuite, bon évidemment, Super qui lui est arrivé, il me semble, sur les deux supports. Sur ouais, les deux, deux voilà. qu'ils ont rejoint. Ouais. Sur, le dernier. Sur les deux supports. Et c'était le dernier à être sorti. Alors évidemment, c'était pas... époque-là, mais il s'est séparé après. quoi Deux ans entre la sortie de tous les jeux à chaque fois Non, un an. Un an ouais. Bon, ça, fait, ça faisait quand même très très cher. Je sais pas et si et vous vous rendez ça compte, fait, compte. Ça faisait très
0: cartouches. très court sur Mega Drive parce que c'était un an entre la, entre la version... Megadrive, non, c'était sur Super NES et un an entre la version Mega Drive, le 2 Dash et la version Super 2. Et sur la Super NES, et la Turbo est arrivée légèrement après. Donc il y a eu moins d'un an en plus. Donc C'est vrai que les journalistes crient au scandale et les joueurs qui n'y connaissaient pas grand-chose. Parce que c'est vrai que hormis les quatre nouveaux persos dans Super Street 2, si tu connais pas le fond du gameplay, oui. tu peux t'imaginer que c'est le même
1: jeu. Oui, d'autant plus que... Ça fonctionne encore bon, aujourd'hui euh, sur Street 4. Oh oui, euh, tout après, ça, on rappelle que sur console, c'est quand même des adaptations. Et, et que, en plus, c'était euh, des adaptations donc c'était vraiment, euh... vraiment pas le même jeu. C'était vraiment pas le même jeu Heureusement qu'on avait Cyril Drevet pour ouais. nous faire des voilà. guides de jeu avec des combos. grâce, exemple, Nintendo, grâce hein. à Cyril Drevet, on avait tous les combos. C'était Chris euh, Fighter.
0: qui, euh, tout qui la qui a combo à de marque. Mais bon, voilà. le voilà. livre sacré. Donc, la, donc, la, 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 lége la légende
1: vient de là. Mais reprenons ce qui s'est passé sur Street Fighter 4, par exemple. un peu de Street Fighter 4, il y a quelqu'un qui
2: dit est-ce que les dernières itérations de Street Fighter 4 n'auraient pas pu être de simples patchs
1: et eh ben justement, c'est là où je vais en venir. Et je vais répondre, Je vais répondre à cette question. La ça, plupart. C'est en fait. ça. La plupart l'ont été. La plupart l'ont été. Entre Street Fighter 4, donc la version vanilla qui est sortie qu'on a eu en console oui. déjà. EP par rapport à la version arcade sortie. Oui. Donc il y avait Vous, des des déjà, en
4: plus à débloquer.
1: Exactement. Donc on a, les persos étaient débloquables, etc. Donc on a Le pas gameplay
0: avait légèrement changé. Exactement. On
1: n'a pas payé la version arcade et on a payé un DLC des, des consoles. Non, on a eu une version meilleure que la version arcade. Que arcade meilleur, plus riche. Plus riche, oui. Que la version arcade. Oui, ça. <rire> que la version arcade <rire> n'a jamais, jamais eu. eu. Oui. Jamais eu. Ils n'ont jamais euh, rebagdaché pour faire ça. Ensuite, Super est sorti. Évolution dans le gameplay, double ultra, euh, multiplication quasiment par deux du cast. ça Pas veut, double ultra, deux, deux ultra. Oui, deux ultra. oui personnage en plus, ouais. Ça ne veut, veut rien dire, enfin un cast la, la, absolument hallucinant. le
4: c'est sur la version arcade, parce que la version console, vu qu'on avait déjà eu les personnages beaucoup, voilà. on avait moins l'impression d'avoir beaucoup de nouveautés. Alors en arcade, parce que, parce que la, 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 le complètement... Super Street 4 ouais. est sorti
0: avant sur console, et ensuite il y a eu une version arcade qui a été vendue dans la, la, la version arcade
3: sur console. C'est ça, il faut suivre. Hein. En fait, c'est l'arcade édition qui est sortie en disant, voilà, on est désolé, on vous a snobé sur Super et sur la version console. Mm. On sort une version arcade édition, elle est inédite à l'arcade pendant 6 mois ou un an 6 euh, mois, je crois. 6 mois, oui. 6 mois. Ouais. mois, ouais. mois. Peut-être un peu moins. Non, mmh, je crois que c'est 6 mois. 6 mois, c'est bien 6 mois. 6 mois, c'est ouais. Moi, bien 6 mois.
4: Parce que sur l'arcade édition, si je dis pas de bêtises, il y a aussi, il y a eu l'histoire qu'ils nous ont refait avec l'Ultra. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord sorti le DLC et plus tard la version physique. Mais oui, on va,
1: tout ça pour dire que Super Street Fighter 4 est vraiment une nouvelle version du jeu. Elle apporte quand même un peu plus sur le système de jeu, même si c'est pas grand chose. Des persos, même d'un point de vue du mode solo, hein, les modes de jeu le online, tout ça a beaucoup évolué l'habillage du jeu est, complètement, euh, est même complètement différent la présentation, les histoires des personnages ouais. voilà. on, a, Donc, on
0: re... peut plus d'ailleurs, je regrette sur ce jeu là, on peut plus regarder les endings de, des personnages, tout ça ça a été squeezé, euh, bon, on pourrait parler des endings de Street Cat mais mm. on n'est pas là pour ça mais, euh, euh, sur, 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 <rire> sur l'ancienne version sur Street Cat, une fois que tu avais terminé le jeu, tu pouvais revenir mm. sur tout ce que tu avais fait, ce qui n'est pas le cas sur Super Street Cat c'est ça, en
1: fait, c'est vrai qu'il y a eu quelques trucs en moins, mais on avait vraiment de nouvelles versions le première mise à jour qu'on a réellement eu, c'est Arcade Edition. Oui. Arcade Edition était une mise à jour, elle a été payante oui. mais elle n'a été payante que de 15 euros, si on possédait déjà euh, donc la version Super. 15 euros, ce qui n'est pas non plus excessif, sachant que ton jeu, ça fait déjà plus d'un an, un an et demi, la Super qu'on qu qu y avait joué. Le super était vendu moins cher qu'un jeu neuf. Ouais, il ouais, était à 40 pas, euros, ouais. Et il y avait ouais. quatre
4: nouveaux voilà. personnages aussi. Hein.
1: On est quand même très, très loin. C'est vrai que je me fais un peu l'avocat de Capcom, des 20 balles tous les trois mois voilà. pour avoir trois maps en plus euh, sur, ouais. sur le dernier Call of Duty. Voilà. Il, il, il a
3: dit le point Call of
1: Duty. Est exact, non, hein. on, est, on est quand ce même qui, très, qui, très loin ce de ça. Ce qui va être
0: très compliqué sur ce que tu es en train de dire, Ken, c'est que d'un côté, on a effectivement les joueurs qui jouent réellement à Street Cat, qui connaissent le jeu, et, euh, et je, je parle même pas des compétiteurs, hein, ceux qui ont vraiment une, une, une maîtrise de, du jeu, et là on leur propose effectivement un tout nouveau jeu parce qu'il y a une révision complète de tout le cast, ouais. parce qu'il y, y a une mise à jour complète ouais. et ça c'est un très gros boulot, il y a 4 nouveaux persos, donc on se dit effectivement c est, c est, cette mise à jour propose effectivement quelque chose d'intéressant, mais ensuite on le voit du côté du grand public. Là on se dit bon ok euh, je vais payer euros pour 4 nouveaux persos Ah non en fait c'est pas 4 nouveaux persos C'est 2 nouveaux persos qui sont des doublons de, de trucs qui existaient déjà Mais ils se foutent de la gueule du monde Kakom. Et c'est vrai que là on a deux on a points de vue qui se défendent tout autant Et qui sont euh, pour le coup difficilement conciliables Parce qu'on a le vrai joueur qui, qui, qui est en attente finalement de quelque chose Qui a envie de se tenir à jour Qui quand il va, arrivera sur le live veut pouvoir jouer avec euh, les dernières versions des personnages etc Et puis le joueur lambda qui d'ailleurs ne l'a pas acheté
1: mais exactement, bah non, et c'est pour ça que peu peu du jeu, des joueurs lambda ont acheté Arcade Edition, ne comprenant pas cette itération finalement du, du, du jeu, ne comprenant pas l'intérêt et sont restés sur la version super, donc la véritable nouvelle version. Là on
4: touche et, un et, point et, important parce que c'est vrai que nouvelle édition, évolution, DLC, tout ça. C'est souvent pour les joueurs qui sont investis dans le jeu, mmh. qui prennent du plaisir, qui vont à fond. Pas la personne qui a le jeu, qui joue de temps en temps, qui l'aime bien, qui partage avec ses amis. Bien. mais c'est vraiment la personne qui a envie de s'investir dans un jeu, qui va aller chercher de la nouveauté. Bah on, oui. peut, on peut constater d'ailleurs
0: que dans le mode solo euh, de, de Super Street 4 à eux les nouveaux personnages n'ont pas le droit à leur euh, rival quand ils arrivent enfin ils ont un rival mais il n'y a pas de présentation euh, particulière, le mode solo en fait il compte très très peu pour Capcom à ce moment là ils ont quand même leur cinématique ils moche ils cas. ont leur cinématique moche, vraiment un chier d'ailleurs mais c'est un autre débat ah. le, mais on ouais, est, a on est là fou, euh, on est, on a, bah, ils ont même fait pire que ça ils ont viré le thème de Gookie et de Gooken pour nous mettre un remix de Ryu euh, tout ouais. pourri euh, <rire> Enfin bref, donc ils sont partis du principe que euh, Arcade Edition était joué par des gens qui jouaient avec d'autres joueurs et qui connaissaient
4: le jeu. Exactement.
1: C'est bah, euh... ça, c'est le. Euh, justement, là si on continue comme ça, du coup, ensuite, version 2012 sort. Exactement pareil pour les 20 joueurs, mais mise à jour gratuite. Gratuit, ouais. Attention, gratuite à partir du moment où tu possédais Arcade Edition. Ouais, C'était que de l'équilibrage. C'était que, que de l'équilibrage, mais crois-moi que la différence entre Arcade Edition oui, et version 2012 sais, sais, est, est absolument gigantesque.
4: Et ensuite, oui, à mon le avis. Le travail que ça a dû impliquer derrière pour faire une mise à jour n'est pas le même non plus. Mais, ça veut dire que mais tu en... touches les variables, tu ajustes. Et ça, ça c'est correct. En fait,
1: peu. plus le temps passe, plus le travail pour faire des mises à jour sur des jeux comme ça est compliqué. Euh, et est, ça vaut pour tous les jeux. Hein.
0: Et plus, plus, plus tu as de personnages, plus c'est compliqué. Ça. Et à chaque version, ils rajoutent des personnages. Plus okay. le code
1: vieillit d'un jeu. Plus souvent, comme tu dis, les équipes sont différentes. Les gens qui s'intéressent au jeu et qui doivent faire les mises à jour du jeu ont absolument été impliqués dans rien du tout du développement. Connaissent rien conception. du code et doivent prendre un code vieux qu'ils ont même pas appris dans leurs écoles. Ils doivent s'approprier ça, essayer de modifier des trucs comme ça. Bah, L'exemple voilà, enfin,
3: parfait, c'est la version PC qui était confié à un développeur de l'est, un développeur ouais. polonais, je crois.
1: Je crois, peut-être. Oui, je ne ouais, sais je pas, je n'ai pas entendu je parler. Me plus du tout. Enfin,
3: la version de PC de Street Fighter IV, la première oui. version, oui. était une catastrophe. Pourquoi Parce que les mecs, ils ont reçu un code tout chaud du Japon. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et on leur dit "Bah, vas-y, porte-le sur PC." Et en fait, c'est un jeu PC. Parce que la version arcade était tournée sur oui, PC. Elle qui a été portée ensuite sur console, et là les mecs on leur dit la version console faut la porter sur PC. C'est bizarre hein. Mais on marche sur la tête, enfin, respect. le respect Alors, c est,
0: c est... Non, Ce qui était compliqué dans, 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 dans ce cas de figure, c'est que la version d'origine, donc la version qui avait été effectivement développée sur, des, sur un support PC, euh, n'était plus celle qui avait été portée sur console, parce qu'il y avait eu des mises à jour, notamment les nouveaux personnages, tout, etc., et qui se voyaient pas repartir. Oui, et puis ça a été transcrit
3: tra... avec un, un middleware euh, un dégueulasse. Peu bâtard, exactement. Euh, voilà. Bah ensuite si on continue
1: eux. Donc il y a Ultra Street Fighter 4 Et là justement donc Ultra Street Fighter Qui est réellement Une nouvelle version du jeu Avec certes aussi bon, Des nouveaux persos Très bien Mais surtout Une évolution du système euh, profond Et Capcom a bien fait la pub Par rapport à ça Là où bah à mon avis ils ont Le
0: vrai premier nous, euh, Parce que là euh, pour, pour le joueur lambda Il y a tellement De changements de gameplay Qu'on peut imaginer Qu'il puisse comprendre Que c'est un nouveau bon, non, jeu Non non non, non, non Moi bon, j'ai parlé De nouvelle version Super arrêté. Street Fighter 4
1: Après les autres C'est juste des, 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 de l'équilibrage on change pas le gameplay du jeu dans le train on change le gameplay mais l'erreur à mon avis Qu'a fait Capcom, et parce qu'à mon avis, ils ne peuvent plus rien y faire. Décal. étant donné qu'ils. Non, c'est sûrement <rire> dans Ultra Street Fighter 4, c'est que l'habillage n'a quasiment pas changé. Et l'univers du jeu. En fait, tu as, as l'impression que tu prends un nouveau jeu. Alors, encore une fois, le jeu. Ben D'accord, il y a des le super jeu... costumes. <rire> le <rire> jeu. <Super rire> pack, le payant. jeu coûte que 30 balles. Mais d'un point de vue de l'expérience solo pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Street Fighter, il va se retrouver avec la même expérience solo, finalement appauvrie et euh... Pfff, un peu un peu dégueulassé que Super Street Fighter 4 quoi qui est sorti il y a, il y a tellement de temps, il n'y a, a pas réellement de, visuellement, tu as là, vraiment l'impression de voir le même jeu, enfin, si tu connais pas, je te passe la caractère, c'est screen si pas l'oreille fine, pour toi c'est le même jeu, oui. pour, pourquoi ne pas aller plus loin, pourquoi réellement pas changer les modes de jeu, l'affichage, refaire réellement des modes défis pour tous les persos, etc., il n'y a, a pas d'argent, et voilà, on sait, c'est compliqué, bah, mais globalement, on hein. a quand même un... un un nouveau jeu on, on en revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que
3: Ultra Street Fighter 4 euh, il n'est pas fait en fait il est pas fait pour le néophyte Street Fighter 4 enfin euh, Ultra Street Fighter 4 c'est vraiment un cadeau pour les fanboy et de toute euh, ça, elle a été
1: développé comme ça voilà. et même construit comme ça en demandant à la communauté qu'est-ce qu'ils aimeraient vraiment Donc en fait
3: là où il est allé super fort sur celui-là et qu'il a carrément innové c'est que euh, tu peux acheter Ultra Street Fighter 4 à partir de ta version de Super Street Fighter 4 ouais, sur console exactement. À, sur à partir de ta version arcade restées. édition et tu peux l'acheter en boîte ou en mise à jour. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de gratter les fonds de tiroirs, les déçus du jeu, ceux qui avaient l'air... Bah oui, mais en un peu attendant, tu te
1: retrouves avec un nouveau jeu encore pour 15 balles. Et le mec qui a acheté voilà. Super Street Fighter 4 et qui joue à Super Street Fighter 4 depuis Mathusalem, ça fait quoi 3, 3 ans, presque 4 ans qu'il a pas vu un nouveau Street Fighter. Et le nouveau, il l'a pour. 15 balles voilà ce qui est quand même c'est brillant, euh, brillant hein, ce qui est ouais. quand même ce qui est quand même assez assez fort parce le que bien voilà plans, il et c'est pour et
4: mettre ce point en avant qu'il décale les sorties des versions physiques et des versions DLC que les gens se rendent bien compte qu'ils puissent acheter le jeu à prix réduit dans sa nouvelle version en ça. plus à l'avance c'est ça mais même, mais même déjà la, 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 version
1: la, la version boîte, boîte est, elle, elle aussi à prix réduit puisqu'elle est vendue que 30 euros dans le commerce la version collector moi je l'ai ça pour 30 dire oui je sais je sais tout ça pour vous dire que évidemment Mise à jour, mise à jour, euh, mais euh, quand on regarde le déroulement de 3v4, non seulement les mises à jour on n'a pas eu tant que ça de payante, et en plus, à chaque fois qu'elle était payante, elle était loin d'être très très chère non plus. Donc ça peut râler. Alors évidemment, le versus fighting c'est ghetto, ça râle. Donc euh, dès <rire> que tu dois payer plus de 2 euros, ah, fait chier. Mais, euh, mais voilà, on sait pas. Les pas les de de plus plus Après, <rire> les, les,
4: les japonais, il y a un autre style de jeu sur lequel ils sont très forts, euh, et moi qui m'a un peu énervé c'est sur les, les musso à distance. Ah oui. euh, tu prends Ken Warriors Rage chez nous, tu prends One Piece Pirate Warriors, c'est des jeux qui ont le droit à une première version, qui pouvait être plus ou moins bien. Franchement, on peut les musos, parler on des, peut jeu, pour les peut parler les des les jeux DSC à licence. Bah, Dynasty Warrior. Dynasty Warrior, pardon. Tu euh, même ces y a... jeux avec plein de samouraïs euh, il, autour de vous. Il y a même la version Gundam, euh, dont le 3 était, était super bien. Mais voilà, tu prends, tu prends le premier One Piece, tu prends le, le premier Ken, tu prends le premier... Le, le deuxième, mais plutôt Dynasty Warrior Gundam. Tu vois, tu as, as ton jeu, tu te dis, bon, il est bien ou moins bien, ça dépendra d'exemple. Ken était très mauvais, One Piece était vachement bien. Mais derrière, euh, même pas un an après, ils te sortent un épisode suivant. Et on arrive au 3 hein, de Warrior, ou... hein. Gundam et... Reborn, là, ouais. oh Oui, mais celui-là, il, il change quand même pas Maladon, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas Parce mal. Parce que t'es fan de Gundam, mais pour ouais, One Piece,
1: robots, pour, pour One Piece le Warrior 3, je t'assure hein. qu'il va quasiment rien changer par rapport au Warrior mais, 2. Mais deux. Là, là où
4: on a le problème, c'est qu'on arrive avec un jeu qu'on nous vend comme un nouveau jeu, qu'on nous vend quasiment plein tarif, quand même. Euh, qui en fait, vraiment, le même jeu, juste avec euh, deux, trois petits changements par-dessus. C'est des skins. Limite cosmétique. C'est des skins. Limite voilà. cosmétique. Je prends *et*. Bah, on vous a rajouté une histoire différente. Pourquoi c'était pas un DLC on vous a rajouté <rire> les costumes des personnages en New World, parce qu'on a eu la femme de le mettre dans l'autre on voilà. mis que 3. Et, là, et tout le reste, bah, c'est les mêmes cartes, c'est les mêmes ennemis, Et là, les tu payes 60 balles le jeu Alors je crois qu'il était sorti à 40, si je ne dis pas de bêtises, mais mmh. c'est quand même vachement mais cher. Mais c'est considéré comme un nouveau, jeu, est est un nouveau jeu, on est d'accord. C'est un nouveau jeu, c'est un nouvel éditeur, c'est marqué de et Ken, c'était pire. Le nouveau Ken, je crois que... Je... Alors je, j'ai pas encore fait le... le deuxième, mais le premier j'avais abandonné tellement il était mauvais. Mais Ken, les, les les différences sont quand même assez, assez minimosies. Ils ont peut-être rajouté un scénario 2, je crois. Avec des personnages qui n'étaient pas joyeux qui sont devenus jouables et puis c'est à peu près tout. C'est fascinant quand tu t'es passé autant mais... de
3: temps là-dessus, ça me. <rire> ouais, moi aussi
4: Ce qui est compliqué, en plus avec me... ces jeux-là. Me... temps ce que me... j'ai passé sur 3 Ce qui est
0: compliqué en plus avec euh, avec certains jeux à licence, euh, là, tu parlais de Ken, c'est qu'il y, y a des moments où, euh, où un peu comme Dragon Ball où euh, quand le, le, le manga est fini, il euh, y a bon toute l'histoire a été racontée etc. Ils se disent bon qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir Non pas Le nouveau jeu, je parle même pas, je pensais même pas à GT, c'est-à-dire que là par exemple pour l'histoire. De, 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 par exemple et pour l'histoire de, de Ken c'est qu'ils font une pro, un premier jeu où ils s'appuient sur le premier arc et puis le deuxième ils se disent bah, plutôt que de faire la suite on reprend tout euh, et on rajoute on, la on, suite ra, on rajoute un chine et puis voilà c'est ça, là. En fait. Mais euh, ça. Là,
1: là on touche justement à l'idée de fine boyisme et ça s'applique tellement parfaitement aux jeux à licence pour moi le jeu à licence c'est le, le plus grand cancer des, euh, des mises à jour tous les ans euh, qu'on te fait prendre pour une nouvelle version qu'on n'est pas et ça continue depuis tellement d'années, ça doit forcément fonctionner, c'est pas possible autrement. Ah oui, ça fonctionne bien. Mais, euh, mais, mais le problème
4: aussi, c'est que quand tu fais ça, tu que... n'attends pas, hein, oui, euh... pas à faire les mêmes ventes. il n'y a pas que sur les hein, franchement. Oui, mais tu ne t'attends pas à faire une vente. C'est-à-dire que tu refais ton jeu, tu n'investis pas grand-chose pour le refaire, et puis tu sais que tu vas te cibler, allez, on, on va dire au moins 25% des gens qui ont acheté le premier, qui l'ont aimé, vont l'acheter. Et donc, tu te fais des, des, des ventes pour pas trop cher, Mais tu fais du chiffre. Mais
2: des fois, tu peux te faire un, un score encore, euh, encore plus fort. Regarde, je pense à un, un jeu qui va bientôt sortir c'est Atrium euh, Curtain Call. Ouais. Ouais. Donc, euh, Final Fantasy, super grosse licence. Le deuxième, il reprend juste toutes les musiques du premier, plus ça. tous les DLC du premier. Ça. Et il trouve le moyen de rajouter encore des DLC, alors le, le DLC dans, alors dans le premier... Alors le gars qui
4: achetait les DLC du premier, il se fait voler. Bah déjà bien, moi, voilà. je les
2: ai tous achetés, il y avait, avait peut-être une quarantaine de pistes, un ouais. à un euro la piste, tu, tu payes quand même ton jeu 80 euros à la fin, et là tu te grave. dis, moi non plus. <rire> tu, tu reprends le même jeu et... et tu peux aussi dire on peut pas savoir
0: au début. Ouais. On peut problème. pas savoir, mais j'étais
2: ouais. assez con pour commander l'édition collector du 2 quand même, donc je à quel point je suis atteint sur... Il est en breco, il attend le show. Et je suis bien content en plus. Moi aussi je suis heureux.
1: Mais, 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 voilà, mais c'est ça, ça qui est le Mais c'est le même mais jeu,
2: les, les mêmes personnages, ils t'en rajoutent quelques-uns bonus, tout ça. Ils bah. te refont encore des gros packs de DLC. Il y a un mode versus pour moi, c'est très important. Incroyable. Mais,
1: mais on,
0: on note que vous n'êtes pas allé sur internet pour dire c'est de la merde. Il y a quand même beaucoup de gens, non. on parlait tout à l'heure des jeux de Dragon Ball, qui tous les ans disent Oh putain, encore un nouveau Dragon Ball, mais ouais. qui vont quand même l'acheter. C'est ça. Mais alors ça, c'est le syndrome dessus. de la
3: majorité silencieuse, tu vois. Euh, en fait, au final, il y a un DLC. Le DLC Mario Kart est sorti. Oh putain, Nintendo ils ont fait des DLC, c'est dégueulasse. Déjà, on tape des gens se tapent la Mercedes. De Capcom. Mais oui. Ah Oui. oui.
2: J'ai pas entendu beaucoup ça. il Y a beaucoup de gens qui étaient quand même super contents. Mais, du a, des voilà. DLC, Mais ouais. la
3: plupart des gens qui sont contents, c'est les gens qui ont Mario Kart. Ceux qui plaignent, c'est ceux qui plaignent ça sur les DLC vrai. alors qu'ils
2: ont mal le jeu, vrai. tu vois. Ça c'est vrai aussi. En même temps, pourquoi se plaindre tout le temps des DLC Tu quand même des DLC en qui temps sont corrects, quand tu
1: Mario Kart 8 aussi. Ouais. Ah. Bah c'est le problème C'est que <rire> DLC, peur, non. <rire>
4: le DLC, c'est un monde un peu trop large, c'est ça le problème. C'est un monde qui oui. va de l'escroquerie au contenu génial et à bon tarif.
0: Mais on va y revenir dans un court instant. On va d'abord faire une courte page de publicité. Je voudrais juste revenir juste avant qu'on coupe à Pipo de aubagogedroite.fr qui a nous envoyer un tweet pour nous dire que le système de génération des dates Fantasy Star 3 est sorti un an avant Dragon Quest 5. Voilà. Dans les dents.
1: Ouais, bah voilà. C'était justement la question ah que ben je me voilà. posais. Je savais pas si c'était Sega ou Fantasy Star. Ben, euh, moi, j'avais un, un méga trucs.
0: doute aussi. Et donc, merci Pipo Et nous, on se retrouve dans quelques instants euh, sur Démage. À tout de suite. À tout de suite. C'est à nouveau thème des JC. Vous êtes toujours sur Gaming Live. C'est toujours Démage. Et on se pose toujours la question aujourd'hui de savoir si euh, les mises à jour ou les nouvelles versions sont du fanboy. Où sont une escroquerie et j'ai à mes côtés euh, trois invités Ben on en a perdu un il est passé où Ken Bogard on l'a mangé on l'a mangé d'accord donc pendant la pub on a bouffé Ken Bogard il je suis fusionné
4: toujours... avec Valentin je suis
0: toujours <rire> avec euh, Wellcook je suis toujours avec euh, ALS et je suis toujours avec Yamato et il euh, y a une question que je voulais vous poser euh, par rapport à ce qu'on était en train d'exprimer tout à l'heure on imaginait tout à l'heure qu'il y avait deux catégories de joueurs, le joueur lambda et euh, le joueur qui était plus investi autour de sa licence et puis on a pour l'instant ouais, le, le fanboy on a évacé pour l'instant tout ce qui est e-sport. Euh, e on l'a vaguement exprimé euh, tout à l'heure, qui est encore une autre catégorie de, de joueurs, est-ce qu'il n'y a pas certaines licences, et on ne va pas repartir forcément sur Street 4 mais il euh, y a, a d'autres formes de jeux là-dessus, qui euh, ne ne se retrouvent pas justement dans une situation où ils sont obligés de prendre en compte cet aspect-là des choses avant, de, avant tout le reste, est-ce que ça ne les pénalise pas lorsqu'ils doivent le vendre le jeu au grand public
3: Alors on va mettre les pieds dans le plat, on va utiliser un terme que j'aime pas du tout mais j'ai pas mieux, on va parler des licences commerciales. Oui. Alors euh, on va parler des licences commerciales, les licences commerciales c'est quoi euh, les
4: Pieds dans le plat FIFA, Call of Duty, les Sims. Plutôt que commercial, tu peux peut-être dire les licences grand public c'est pas vraiment grand public hein, un Call of Duty oh, n'est pas grand public. Bah si, il oh, est hein. grand public est mais quoi aussi est aussi de grand public. Quand public, c'est un, un truc qui va toucher le maximum de personnes. Ah d'accord, ça commence à jouer sur les mots, hein. ben Non, ah, ça je joue suis pas assez sur les mots. c'est vrai,
3: c'est vrai. C'est un, un, bon un très bon point. Moi j'ai plutôt tendance à prendre grand public sur les gens qui ont pas forcément une connaissance très pointue et qui cherchent du divertissement rapide prêt à consommer. Tu peux à, consommer Call comme ça en fait. Tu peux consommer un Call of Duty. Comme oui, ça, voilà. exactement, mais c'est aussi. En fait, Call of Duty, c'est une série qui peut également s'avérer très pointue dans des plaises aux trolls et, euh, et à tous ceux qui doivent être en train de, de se déchaîner contre la licence. Mais euh, ça, c'est le ce genre de jeu qui ont, qui ont des, des business models qui sont infaillibles euh, à l'heure actuelle, ou certains commencent à, à faiblir un petit peu, mais euh, c'est des, des machines de guerre. On en parlait pendant la pause. Du coup, euh, on va peut peut-être commencer par les Sims, puisque toi, c'est un peu ta spécialité,
2: non On va de l'e-sport, en même temps le sur les Sims, c'est un peu compliqué là <rire> 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 non, non, en plus, euh... on peut faire une parenthèse, non, Sims, pa ça me pose pas de problème. Parce que tu parlais du fanboyisme, mais c'est vrai qu'il faut forcément être hyper investi dans un jeu pour pouvoir acheter tout ce qui est DLC, tout ce qui est ce genre de choses. Excusez-moi,
3: mais les Sims 2 déco intérieur intérieurs, euh, il ouais, faut vraiment être investi, non, mais ça,
2: attends, Les Sims 3, c'est encore pire, parce que les Sims 3, le jeu de base, c'est quand même déjà 50 oui. €. Il y a eu 11
0: add-ons à 30 €. Est-ce que tu peux nous, euh, nous présenter rapidement les titres des Tu veux les, les titres Allez, juste pour 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 avoir. de attends, attends. Tu as déjà
4: acheté plein de les addons Oui.
2: Oui, la mais bah, après c'est défrayé, hein, Je fais les tests, donc ça va. <rire> <rire> Destination aventure. C'est moins grave. <rire> Ambition. Accès VIP. Euh, Showtime. Euh... Je les connais par
0: cœur, la vache. Non, ouais, j'ai du mal après.
4: Bah, en, en
2: gros, animaux, en gros enfin, les animaux, enfin les saisons, les a qu'on se à chaque euh... fois
0: dans, 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 dans ces items, justement.
2: T'as vraiment un univers différent à chaque fois. Par exemple, dans le jeu de base, t'as pas les saisons, donc t'as un truc qui apporte les saisons avec des, 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 des fêtes, euh, des, des fêtes en plus, t'en as un qui apporte les animaux, donc ça c'est... Et ça se cool. cumule à chaque fois Ça se cumule à chaque fois, donc à la fin, t'arrives à une espèce de gros gloubiboulga qui fait que tu complètement dégoûté et que tu plus vraiment envie d'y jouer. Ça m'a fait le truc, après les Sims 2, après les Sims 3, ça m'a fait le même effet. Euh, je parlerai pas des Sims 4 parce que sortent que demain, mais... Euh... Vous verrez le test.
4: À <rire> 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 minuit devant, j'en saisis euh... en train de faire la queue.
2: <rire> c'est ça. Et euh, mais, euh, mais voilà, donc tu as 11 add-ons à 30 euros, tu as en plus les kits d'objets à 20 euros, je crois qu'il y en a pas une petite design qui est sortie, plus tous les DLC qu'il y a sur le site. Au final, si tu veux acheter tout ce qu'il y a sur les sims, je ne sais pas, tu, tu débourses près de, je sais pas, peut-être 2000 euros, j'en sais rien, je ne me rends pas compte, mais, euh, mais c'est juste des sommes incommensurables. Et effectivement, si tu n'es pas un grand, grand fan de la série, c'est c'est pas possible de vouloir acheter ça parce qu'en plus, faut vraiment, pour le rentabiliser, il faut vraiment y jouer des heures, des heures, des heures,
0: heures. Ah, C'est la question que j'allais poser. Pour combien d'heures de jeu, grosso modo, quand tu, quand tu joues à ce genre de jeu, tu euh, y passes combien de temps Sur
2: le, pro, le tout premier épisode des Sims, euh, avec tous ces add-ons, j'y ai passé mais vraiment des, des centaines d'heures et c'est très, très bien. Déjà, vers la fin, les add-ons des Sims 2 et des Sims 3, Surtout sur les Sims 3, c'était beaucoup moins bien. Et ils ne savaient pas trop quelle, euh, comment dire, quelle direction donner à la série, notamment à cause du jeu, euh, les, les jeux Facebook, enfin les jeux sociaux. Donc ils ont, ils ont foutu plein de nouvelles fonctionnalités sociales dans les Sims, ce qui n'était pas terrible. Ce qui était bien, par contre, c'est que le jeu de base, même si tu n'achetais pas les add-ons, il avait fréquemment de, de, des mises à jour gratuites avec plein de nouvelles fonctionnalités. Bon, moi, c'est vraiment des trucs qui m'emmerdent, genre euh, pff, des, des, des récompenses, des murs de joueurs, des,
4: euh, du y a des succès des trucs, dans les Sims.
2: Tu as des succès qui sont arrivés et tout. Wow et tout ça vraiment tu t'en fous Bravo, quoi. Ouais. mais voilà vous au moins, avez votre
4: premier couple. ouais
2: <rire> c'est amené gratuitement tu
3: vois donc ça au moins c'est un truc cool c'est le vortex en fait hein, ce jeu c'est mais alors voilà si même toi tu arrives à trouver en fait certains euh, certains contenus additionnels euh, indi... enfin, indigents hein. tu peux le dire indigents indigent, indigestes indigestes indigents parce qu de... qu'on indigents. effectivement on peut pas dire que c'est juste too much en fait c'est carrément trop hein. c'est carrément du bah, de l'arnaque non mais ce qui est
2: trop surtout c'est que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que dès le début, dès les Sims 4, de toute façon, ça sera aussi le cas. Et dès les Sims 3, c'était aussi le cas dès le début. Ils savent quelles add-ons vont
3: sortir. Oui, ils ont une roadmap. Donc, si mais, mais vraiment,
2: je pense, depuis le début jusqu'à la fin, d'ailleurs, il y avait des joueurs qui avaient un petit peu hacké, je ne sais plus trop quoi. Ils avaient dit Oh, il y aura 11 add-ons pour les, pour, les, pour les Sims 3. Bizarrement, il y en a eu 11.
4: Bah, D'un autre côté, je ne sais je plus je... si c'est 10 ou 11, d'ailleurs. Ce c'est pas évident dans un le jeu chiffre, comme euh... ça d'empiler 11 add-ons si tu l'as pas prévu à l'avance pour qu'ils marchent tous ensemble empilés. En non, mais c'est
2: ça. Mais Je veux dire, c'est vraiment le. Il marche complètement sur la tête. Avant, quand tu faisais un add-on, c'était parce que le jeu avait marché. Donc tu dis, on va donner du contenu, les gens ont acheté le jeu, on a un vrai marché, on va foutre un vrai contenu imposant.
4: Il y avait combien d'addons sur le premier Sims 7
2: On va foutre donc du, donc du contenu. Le premier Sims, ils croyaient pas du tout. D'ailleurs, au début, personne n'y croyait. Chez EA, ils disaient, ouais, maison de poupée pour le truc, ça marchera jamais. Le résultat, le jeu a cartonné. Ils ont fait des addons, les premiers ils ont attonné, ils savaient pas trop quoi foutre. C'était plutôt des, des kits d'objets. Après, ils ont fait des vrais add-ons d'envergure, mmh. et à la fin, les tout derniers, le dernier, c'était Abracadabra, qui était quand même un truc hyper gros et qui, qui, te, qui te faisait une vraie durée de vie avec des, des vraies implications. La suite, c'était vraiment hyper commercial. Et du coup, tu te dis vraiment, ça n'a plus aucun sens maintenant, les add-ons, puisque les add-ons, c'est prévu dès le début. C'est pas normal, tu vois, quand on dit, on, ton jeu, il va sortir, on sait qu'il va avoir ça, ça, ça. Pour moi, c'est carrément pas normal. Parce que ton jeu, le, le jeu de base doit forcément être plein et entier, et apporter vraiment quelque chose de nouveau, sinon ah oui, non, ce crème, qui te gêne en fait,
4: c'est donc la mécanique de se dire qu'ils ont peut-être bridé le jeu qu'ils ont sorti d'un perspective d'ajouter des trucs après.
2: Pas forcément bridé, mais par exemple du passage des Sims 2 avec tous les add-ons au passage avec les Sims 3 seuls, ils te suppriment des choses assez quand même ah, La régression, d'accord, de la génération l'autre. Okay. On te les saisons, entre dire plein de trucs qui devraient être dans le jeu de base, tu vois. Oui, mais oui, une, une
0: fois que tu avais tout ton premier jeu en entier avec tous les items, il était logique d'imaginer les voir dans le deuxième. C'est normal qu'il y ait des choses en moins.
2: Après, quand tu as une régression, je pense que c'est hyper problématique. Et quand tu te retrouves avec un nouvel épisode, donc là je parle des Sims 3, qui est complètement indigent pour le coup au début, c'est un petit peu difficile, surtout quand tu dis ils ont tout prévu pour la suite. Franchement, à quoi ça sert de claquer 50 balles pour
0: un jeu qui. Voilà, qui, euh, qui voilà Mais et là, tu, là, tu soulèves des des... une question qui est, qui, est, qui est très intéressante et qui est compliquée euh, à répondre. Parce que je prends, je prends l'exemple d'un jeu de combat où, par exemple, tu, as, tu, tu prends un <rire> On jeu. On y revient toujours. As, non, non, mais je ne vais, je, je vais, je vais pas rester là-dessus, mais c'est juste pour, pour citer un exemple. Tu, tu as un jeu, tu achètes euh, des costumes. Bon, très bien, tu les as achetés, etc. Il y a une nouvelle version qui sort du jeu. Et puis, pas de bol, dans le jeu, les costumes sont intégrés. Donc, t'as ceux qui sont contents, qui achètent le, la nouvelle version, qui disent, ah bah c'est cool, maintenant j'ai les costumes, etc. Et t'as ceux qui ont payé le premier coup les costumes, qui disent, bah non, pourquoi du coup les costumes, ils sont gratuits dans celui-là, euh, ça va pas Et à côté de ça, t'as ceux qui du coup, enfin euh, t'as as les jeux de combat où tu vas acheter le premier, enfin euh, tu dois acheter le costume dans le premier, si tu le veux dans le deuxième, faut que tu l'achètes aussi. Donc, euh, on est encore dans, dans, dans autre chose qui fait que, on n'arrive jamais à contenter tous les joueurs, en fait. mais C'est un peu comme les versions gothiques qui sortent, de toute façon, avec tous les DLC. Euh, Par avant. exemple C'est ouais. exactement
2: la même chose. Quand tu vois que tu peux avoir ton, ton épisode de Red Dead Redemption avec tous les add-ons à 10 euros alors que, que tu l'as payé plein pot et que tu acheté tous les DLC derrière, forcément, tu es un petit peu vert. Après, c'est aussi le. Enfin, tout le monde le sait, quand tu, quand tu achètes le jeu le premier jour, tu te fais forcément. Pigeonner entre guillemets, tu payes ton droit plus cher de jouer au jeu avant les autres. Bah c'est juste, juste ça. C'est pas juste
4: jouer au jeu avant mais... les autres, c'est parce qu'il y a aussi l'enjeu du online où tu sais que si tu joues pas tout de suite, tu vas peut-être arriver mais... après que les joueurs aient déserté, ça peut être gênant sur certains jeux. Tu as des versions aussi en online, long.
2: mais c'est juste que, que forcément, une fois que le jeu est rentabilisé, ils peuvent te le sortir beaucoup moins cher. Donc, ça, c'est quand même le, le, le droit de oui, moi je veux jouer avant tout le monde. Il faut, faut, faut aussi l'accepter au bout d'un moment. Euh, Aujourd'hui,
4: même le droit de jouer avant tout le monde, il est un peu mis à mal en termes de prix. Quand tu vois les gens qui peuvent commander leurs jeux en Angleterre ou même aux États-Unis, des fois au bout de deux semaines, les prix peuvent complètement se casser complètement. À la gueule. C'est Même le, le fait de surpayer pour être pris bon accédant au jeu, c'est. C'est quelque chose qui perd de sa valeur aujourd'hui.
3: C'est un peu le problème, et, euh, et du coup, on a, on a, fait, on a également ben, en, en rapport, comme, euh, comme tu disais dans les Sims 3, ils avaient effectivement le, la roadmap de prévu avec les 11 add-ons qui étaient, à mon avis, timés à des, à des, à des Tous notes six précises. Tous les 6 mois,
2: tac, tac. Ben là, c'est pareil,
3: maintenant on te, on te vend le jeu et bah ben, bouffe, hop, season
4: pass. C'est ça. Alors, Borderlands 2, on peut citer Bioshock Infinite. Mais là où c'est pire, que c'est que souvent en te le vent, tu ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Tu ne sais pas, pas ce toujours. Mais mais des fois, fois tu le sais. sais, des fois tu, des le sais. Sais. Des fois, tu des sais. sais, mais pas toujours. En... Pas. Mais c'est
2: encore pire. Enfin, tu dis, euh, sérieux, les mecs ils sont déjà prévu pourquoi ils le foutent pas dans, dans le jeu de base, même si effectivement, ça revient plus cher. Ah, c'est enfin. compliqué
0: pour certains jeux qui sont épisodes. Tu prends The Walking Dead, par exemple. C est, c est, on se retrouve dans des situations où c'est quand
3: même pas. Non, c'est pas juste ça. C'est un bon exemple parce que achètes la saison complète. Alors après, tu peux effectivement, surtout, ALS pour nous en parler très évidemment, ce qu'il a testé. C'est la saison 2, mais tu euh, t'exposes tu au danger qu'un épisode soit moins bon qu'un autre si t'achètes toute la saison d'un coup. Mais de l'autre côté, si t'achètes pas tous les épisodes, bah, t'as pas toute l'histoire. En fait. bah oui,
0: moi, moi je, je. Alors, pas mal pas un bon exemple, mais j'imagine pas euh, jouer un épisode de Walking Dead en sauter un parce que je me dis, tiens, on m'a dit qu'il était pas bien pour jouer au troisième par exemple. C'est un truc que je pourrais pas faire. C'est horrible je parce que du coup, tu vas pas... te taper
3: une purge juste pour avoir le lien entre l'épisode que t'as kiffé et l'épisode 3 qui est génial. Tu tapes le 2 qui est infâme c'est terrible ça, même tu temps. peux
0: avoir le même problème au cinéma en même temps
3: c'est euh... dramatique ah bah ça oui ça c'est sûr mais, mais là c'est le bon, jeu quoi, qui pardon.
2: est saucissonné c'est pas forcément des DLC c'est pas du contenu c'est pas vraiment du contenu supplémentaire si tu veux non ça c'est le jeu qui est comme ça mais genre dans BioShock Infinite enfin moi le prix des add-ons de BioShock Infinite oui. j'ai trouvé ça aberrant quoi c'était quoi c'était 15 euros pour 15 euros Burial at Sea en fait,
3: pour, en fait euh, le 15 euros qui était
2: en deux parties le donc, le deux fois c'était à 30
3: euros et donc tu avais Burial at deux épisodes et tu avais le mode voilà qui de qui, qui était qui était sympa mais, bon. mais sans plus quoi voilà mmh. j'ai même pas beau bon. Oui. On se demande sur le chat quelle est la frontière entre le DLC et l'addon.
0: Bah, le la DLC, ah, enfin, ah, attention parce que si on parle enfin, du DLC au sens non. littéral du terme, le DLC, ça c'est télécharge. Voilà, c'est un, un mode de. de,
3: de... C'est un addon qui se télécharge. C'est un en fait. qui se télécharge. Ouais. Donc ça peut être une bagnole, ça peut être une quête, ça peut être un personnage. Ça et peut le DLC n'est euh... pas forcément payant. Voilà, c'est du DLC est gratuit, payant. Enfin, et enfin,
4: fait... le DLC n'est pas forcément un addon. Un addon, ce sera toujours quelque chose qui va t'apporter du contenu dans ton jeu. Si c'est un DLC pour corriger des bugs, des trucs comme ça, ça ne sera pas un add-on. En fait,
3: les gens, les gens oublient souvent que DLC c'est un terme technique. Le DLC c'est la méthode de distribution d'un contenu. Ça veut dire download content quand même. Voilà, c'est du contenu
2: téléchargeable.
3: C'est quand même du
4: contenu. Oui. C'est pas forcément une méthode.
3: Non, c'est un terme technique. Le downloadable est la méthode en fait.
4: Yes. Voilà. Tu veux dire que c'est un procédé de distribution. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que bon, du coup, on va,
3: il y a le, 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 le contenu téléchargeable, il y a le contenu sur disque à l'époque. Hein, à broudoir, c'était du contenu sur disque. Oui. Tout simplement. Donc, on parlait
2: tout à l'heure des contenus gratuits et, euh, et je repensais à un truc, c'était euh, toujours euh, du coup un petit peu avec en rapport avec les Sims, parce que là je pensais à SimCity. Euh, le problème du contenu gratuit, c'est que les éditeurs se disent de toute façon, euh, on, on peut sortir un jeu qui n'est qui est pas fignolé. On pourra toujours rectifier le tir plus tard, on va faire une petite mise à jour gratuite, le jeu finalement, voilà, comme ça il sera, il sera un peu mieux. SimCity, quand il est sorti, je, tout, euh, les vrais fans de la série ont complètement hurlé, enfin je parle vraiment du dernier épisode, parce que les, les cartes étaient trop petites et il fallait forcément en plus jouer en ligne, parce qu'il fallait la puissance du cloud apparemment, pour pouvoir calculer les, euh, mon cul les sur interactions. Mon ouais, voilà. <rire> Ça a été très il vite démonté cette cul, histoire. Ouais. Et, et bizarrement, un an plus tard, on, dit, oh, on, a, on a réussi à faire un patch pour faire fonctionner le jeu sans, euh, oui, oui. sans connexion. Oui, ils ont attendu un an pour faire ça, au passage ils n'ont pas corrigé le truc sur, le, sur les maps. Enfin, voilà. Le problème de la mise à jour... Les Ma, maps qui
0: étaient bien trop petites... Le...
2: Avant, quand tu ne pouvais pas faire de mise à jour sur tes, sur tes consoles qui n'étaient pas connectées, sur ta bonne vieille SNES, au moins le, le jeu s'il si était bugué, bon ok, c'était dommage, mais les, les, les éditeurs prenaient vraiment soin que le jeu était hyper fini au maximum, de réduire au maximum les bugs. Maintenant, ils s'en foutent. Ils peuvent mais sortir un jeu pas fini, ils peuvent ah, sortir ça, un ça jeu pas fini. forcément vrai parce ah que... Là, là c est, c est,
0: c est... Devain, je fait, suis vraiment d'accord, là, pour le coup. il y des ]plic... jeux finis à la
3: pisse qui mais sont complètement dé déjà là, à l'époque. Regarde, tu prends n'importe quel RPG de l'époque Interplay, tu, Fallout 1, Fallout 2, tu, tu prends Baldur's Gate, tous ces jeux, les premières versions qui sont sorties, il y avait des correctifs que t'allais acheter Joystick, pour avoir juste le CD, avec le, CD le avec le patch du jeu. Juste, juste parce que tu avais une quête qui se déclenchait je... pas, c'était dans la, la première de jeu. Alors, Déjà
0: attention, le respect n'était plus on là. on est d'accord que ça existait. Mais on est d'accord que dans l'ensemble, avant l'ère internet, les éditeurs faisaient, ils se disaient quand je sors mon jeu, faut il faut qu'il soit fini. Il y avait quand bah, même une bonne culture
4: du pas fini sur PC, mais c'était pas forcément volontaire. Mais le sur console, c'est que le coût de rattrapage d'un bug, c'était beaucoup plus élevé que ça peut être aujourd'hui avec un patch. Rappelle-toi, euh, par exemple, Capcom Fighting Jam, oui. Oui, oui, où il y a très eu très un bug sur très la très version très bon exemple, japonaise, oui. c'était sur Honda, je crois. Oui,
0: oui. Non, Et non, euh, pas, 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 pas Honda, parce qu'il n'est pas dans le jeu, mais... Euh... Euh, si, si. Je, je bah non. Suis, as, si, as, Capcom as, Fighting as... Jam,
4: il y a Honda dedans. Oui.
3: Capcom, Fighting Gem, mais
4: non. Non, si. Honda, Bison,
3: euh, Ryu, non, y a, y a Ryu, Gail, non,
0: Zangief. Euh... Ah, c'est Zangief. Excusez-moi, pardon. Ah, excusez
4: pardon le... <rire> enfin, euh, Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me ça. Mais en tout cas, donc, et voilà, ce jeu C'est avait... bien j'ai joué
0: au jeu. Je
4: me souviens même plus ce été les bugs, mais c'était un bug monstrueux. Et Capcom a été euh, non, c'était même un bug à la con. C'est pas la musique qui tournait pas ou un truc comme ça qui n'était pas bon. Euh, je non, sais non,
0: c'était pas ça. C'était un, un bug de gameplay, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, c'était un truc qui était assez assez énorme pour. Enfin, pour voilà. C'était étonnant. Que ça Mais ne la pas conséquence été vu, a
4: été quoi C'est qu'ils ont été obligés de rappeler tous les jeux, de dire aux clients de leur envoyer leurs jeux pour redistribuer après une nouvelle version en copie physique qui n'avait plus de bug. <rire> Spécifique à, ne...
0: à, à la version japonaise. Voilà. Hein, je pense, Et euh... le
4: coût d'une opération comme ça. C'est quand même vachement cher, c'est arrivé aussi à SNK, mais bon c'est peut-être un peu plus facile à mettre en œuvre sur des cartouches. C'est pas arrivé sur des jeux mais... cartouches justement si, si, SNK, Samurai Shodan, ils ont rappelé une fois je crois les 5 les pour les modifier. Bon, heureusement, de toute façon à l'époque ça coûtait tellement cher qu'il y avait 15 acheteurs dans le monde, mais... Euh...
0: <rire> à, euh, euh, à l'époque c'était 12 je crois encore. <rire> <'est celui> <rire>
3: Parce qu'à l'époque, il fallait
4: hypothéquer sa maison et une voiture ça. pour avoir acheté une Neo Geo -jo et jouer au jeu. Donc, oh non, tu es, es méchant, ça il se donne là, on était déjà dans les années 2000 bien exagère. entamé hein, ouais. pour ces jeux-là. Mais, mais voilà, et puis, et puis d'un autre côté, le contenu additionnel sur cartouche, les éditeurs se sont assez peu essayés. Il y a l'exemple de, de Sega avec Sonic et Knuckles. C'était une, une expérience d'ailleurs. Ouais. Qui, qui expérience. ont fait cette expérience, mais, est mais voilà.
0: Est-ce qu'on peut considérer que c'est un nouveau jeu ou pas Ça, un, un... Et ben,
3: Pour le coup, oui, c'est un nouveau jeu. Et c'était un nouveau jeu, et à côté c'était aussi du contenu supplémentaire. Bon, c'était un peu succinct pour Sonic 2 et 3, mais euh, c'était quand même un donne sympathique. quoi. C est, c est pas... Et il était vendu à peu réduit si je dis pas de bêtises par euh, rapport aux original. Je ne peux pas dire je, je suis plus très
0: personnellement Et puis mais... là, mes souvenirs vont pas assez loin pour ça.
4: Mais voilà, donc c'est des choses qui ont quand même été testées. Et puis, euh, et puis bon, bah, malgré tout, l'historique du contenu additionnel, il est quand même né sur, sur ordinateur personnel, sur, sur les Amiga, les Atari, les PC, les CPC, voire même si on veut remonter assez loin <rire> chez Amstrad. Mais, mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même... Euh, qui, qui, qui était quand même de, de très ancien Parce que moi, honnêtement, quand j'étais gamin, que je encore sur mentalisation sans rester, j'avais l'impression que tous les jeux avaient systématiquement un add-on qui sortait euh, quelques mois après la sortie du jeu initial, pour le compléter, ouais. le renchérir, lui rajouter des données dessus.
0: Mais Alès disait quelque chose qui était très intéressant tout à l'heure, tu, tu exprimais le fait qu'effectivement il y avait une culture avant qui était qu'on euh, avait ce sentiment que euh, le jeu avait fonctionné et donc comme il avait fonctionné, on avait envie d'entretenir la hype, on avait envie de, de faire plaisir aux gens qui avaient acheté le jeu, donc euh, on proposait du, du contenu euh, additionnel et pas forcément en plus payant, ça c'est un autre débat, mais, euh, mais en tout cas quand, quand il y avait un, un vrai contenu supplémentaire payant, c'était quelque chose de, de, de neuf et, et, euh, et aujourd'hui c'est vrai que culturellement
4: c'est que c'est pas que les développeurs qui vont faire ça. Il y a quand même eu toujours des, beaucoup de communautés de joueurs qui ont fait du contenu additionnel mmh. pour les jeux euh, qui Exactement, pouvaient sortir ouais. sur PC, qui étaient mis à disposition gratuitement des, sur des communautés pardon, sur lesquels les développeurs s'appuyaient parce que eux, ça leur permet de proposer du contenu gratuitement donc ils le valorisaient et il y a eu beaucoup d'exemples de jeux qui sur PC qui sortent avec des outils utilisés par développeurs pour développer le jeu, enfin le contenu du jeu en tout cas, pour que les, les joueurs puissent en développer aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même une, une philosophie qui s'était développée. Et ça, c'est quelque aussi. chose
3: qui fait de nos jours peur à certains éditeurs, puisque le problème d'autoriser les modes sur un jeu, c'est que tu ne maîtrises plus la durée de vie de ton jeu. Donc, du coup, euh, tu prévois une roadmap et tu te dis Bon, ben voilà, euh, cette année je sors euh, machin chose bidule, l'année prochaine je sors machin chose truc. Si, tu, exp... si tu, tu, tu autorises les modes en fait sur le premier ça se trouve les mecs sont encore en train de suer à fond parce que ont... la communauté a sorti un gros patch et la deuxième version du coup ben, elle sera presque boudée.
4: Mais il y a eu des exemples de jeux comme ça, effectivement, où le deuxième épisode s'est cassé la gueule parce que le premier s'était tellement enrichi. Alors euh, j'ai plus un exemple très concret en tête, mais ça s'est déjà vu, quoi. Des deuxièmes épisodes qui ont eu du mal à s'imposer à cause des premiers enrichis de manière très conséquente par les communautés. C'est pas là. Mais après, je vais revenir sur autre chose que disait ALS avec Valentin tout à l'heure. Ce que on est passé un peu vite, c'est cette sensation d'avoir un jeu amputé, de ne pas comprendre pourquoi ils n'ont pas intégré au jeu de base euh, ce qu'ils ont ajouté après en DLC ou en season pass. Parce qu'il y a quand même derrière tout ça euh, des questions, peut-être de gestion de prochain à dire, mais des questions de budget avant tout. Hum. Et un budget qui est alloué à un DLC et au jeu de base sont découplés. Ce sont deux budgets différents budget et l'un et l'autre, a besoin de, de les, les développeurs a besoin de retourner son budget sur chacun des développements par rapport aux bénéfices qu'il va rapporter. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont amputé volontairement le jeu ou est-ce qu'ils ont débloqué du budget en plus pour aller développer un contenu additionnel qui aurait peut-être payé dedans avec le, le, le budget du jeu qui aurait été plus conséquent mais avec un retour sur investissement qui n'est pas le même. Bah C'est le cas. C'est de... très compliqué mmh. à gérer ça. Mais c est c est cas, on,
2: ouais. on en parlait tout à l'heure, mais rien que je pense quand j'avais acheté Resident Evil 5 et que tu avais appris qu'il y avait un mode multijoueur, sauf que tu devais acheter de débloquer la clé. Es quand même un petit peu vert ah ouais, enfin,
4: quand tu vois que ton DLC il fait 500 kilo octets voilà, tu te dis qu'il y a quand même un dis, souci euh, la grosse arnaque quoi enfin, c'est oh, oui, qu
0: aujourd'hui à... euh, souvent on a l'impression que les éditeurs oublient qu'ils travaillent pour leurs clients et ça c'est vrai que c est, c est, ça peut parfois être rageant ouais enfin mais... ils travaillent pas non plus pour leurs clients
2: il y, y a beaucoup de gens qui sont très exigeants euh, chaque fois euh, voilà on va faire des pétitions pour tout pour rien pour une nouvelle fin, pour un jeu en même temps, si les gens achètent pas, voilà, les éditeurs ils sont en train de faire des conneries. Je veux dire, si les gens achetaient pas, passaient leur temps à acheter les nouvelles, les nouveaux trucs de Call of Duty, c'est toujours la même chose. Enfin, pardon, moi je joue pas du tout ce genre de jeu, mais. Euh mais euh, c'est ce que j'entends dire. Non, en train de te faire foudroyer
3: sur internet, là. Pas ça, <rire> tu pourras
4: plus sortir tranquille dans
2: la rue après. Non, enfin voilà, je veux dire, si les gens n'achetaient pas, c'est qu'il y a un public, c'est qu'il y a aussi un intérêt, donc il ne faut pas non plus cracher dans la soupe et dire euh, « ouais, euh,
4: voilà enfin, ». je veux dire, ils y
2: trouvent, Tout le monde y trouve son compte, finalement.
4: Après, il ouais, y a juste une chose, genre, un pareil, je mais c'est vrai que dans tous ces problèmes où on a parlé de scandales, de trucs insupportables, il faut quand même ouais. voir que, dans énormément de cas, ça venait quand même du Japon. Toutes ces histoires de DLC qu'on trouve à des, qu on, qu on, qu on considère que vrai. le rapport offre-prix est pas pertinent. Est, on a quand même l'impression que ça vient beaucoup du Japon mmh. et que c'est le Japon qui a un gros problème dans la relation. Alors ça, quand, tu, moi, je travaille dans l'industrie, j'ai déjà eu à discuter avec des asiatiques et des japonais notamment, et c'est quand même eux le rapport qu'ils ont entre clients et euh, client et vendeur est quand même particulier et très différent de la mentalité qu'on peut avoir. Qu'on peut voir nous en Occident. Donc euh, je pense que ça. Ils, ils, ils sont comme d'habitude, ils sont quand même dans une vision euh, très euh, hypocentrée sur la manière d'aborder les choses, en se disant si ça marche à côté dans le reste du monde, bah, c'est un hasard, tant mieux. Et forcément, derrière, bah, ils ne se rendent pas compte, pas compte de la bonne manière d'aborder les choses.
3: Bah, bah le, le, le cas, le cas, un cas, effectivement, fait, où il y a eu un, au Japon, une, on va parler, c'est Jojo Bizarre Adventure All-Star mm -hmm. Battle, le jeu de combat qui est sorti sur PS3 chez des Bandai Namco. Euh, JoJo est sorti en fait euh, au Japon, c'était l'été de l'année dernière, ouais, c'était l'été 2013. Ouais, c'est ça. Le jeu a cartonné. Première semaine de vente, tout le monde le veut, tout le monde l'achète, tout le monde y joue, c'est génial. Je,
0: je peux faire une petite ouais. parenthèse là-dessus Il faut juste rappeler que, que ce jeu euh, est, est tiré d'une licence ultra connue au Japon euh, qui dure depuis X années et que en France, majoritairement, alors on est quelques-uns à l'avoir connu à l'époque, mais le, les gens le découvrent véritablement aujourd'hui dans voilà. non les, les vrais savent. Connexion dégueulasse. Ceux où il m'en versez du groupe, qui ne parle bon pas, la parle la pas ça. Mais du coup, on se retrouve effectivement dans une situation où euh, aujourd'hui, il y a aussi un petit côté hype en France de, de faire genre, je connais le, le truc, etc. Et en fait, ça n'a pas forcément fait vendre le jeu.
3: Hein. Non, 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 mais le jeu n'a pas marché. Mais donc au Japon, les gens ont lancé leur jeu l'ont installé ont commencé à jouer et là mode campagne ils vont dedans et là ils se retrouvent dans une espèce de mode free to play au sein du jeu c'est à dire que tu achètes ton jeu neuf et là tu as un mode de jeu où euh, bah, tu dois effectivement faire des micro paiements alors soit tu attends une demi-heure de récupérer non c'était deux heures je crois à l'époque de récupérer un degré de batterie qui te permet de faire un match soit tu achètes soit tu fais des micro paiements et en plus il y avait des persos annoncés déjà des en DLC payant et tout Enfin, c'est là les mecs ils ont ils ont tous pris le jeu, ils l'ont rapporté chez leur revendeur et ils ont fait j'en veux plus. Ce qui fait que tu avais des Jojo d'ocase et quasi neuf. Dans les bacs au Tokyo Game Show, le jeu se négocie à 3 000 yens. Alors qu'il avait été vendu 7 000 yens trois semaines avant. tu vois Et, et c'est là que tu vois que le, le, le rapport effectivement des, des, des japonais avec les DLC est très, euh, est très curieux parce que dans certains cas, il y a des, des, des DLC qui sont très généreux. Je pense particulièrement au DLC de le premier Dark Souls qui avait un DLC qui arrivait complètement au pif. On se dit, mais il y aura Qu'est-ce qu'il fait là le DLC C'est bizarre et tout. 15€, bah, on avait un super challenge, des nouveaux boss, un univers magnifique et tout. Et euh, à côté, on avait euh, Katamari Damacy, la première version de 360 avec des clés à débloquer, avec des DLC complètement ridicules en fait. Ou les costumes de Street Fighter Cross Tekken. Et, et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent sont... ils pas en fait, ils ne savent pas. C'est trop, trop différent de leur, de leur méthode d'approche. Ouais.
2: Mais, mais vite fait, sur le micro paiement parce que ça m'a fait penser à un truc, j'avais halluciné dans, dans Brevet Default, où tu peux faire des, donc, les combats, donc un super RPG sur, euh, sur 3DS. Pendant tes combats, tu peux micro-payer euh, des, des actions supplémentaires pour mettre le jeu. Genre le jeu se met en, en pause et tes <rire> personnages peuvent agir pendant que le boss n'agit pas. Et tu payes pour ça, tu vois. Tu peux acheter du, du vrai argent. Je fais,
3: mais c'est pas possible quoi. Mais dans dire, mais off Facebook, qu'as-tu fait quoi je Dans dire, off aussi, t'as des micro-transactions pour, euh, pour devenir plus fort, pour être plus fort. Oui, facile. tu peux acheter des
2: petits DLC pour ouais, monter ouais. les niveaux dans les RPG. C'est vrai que t'as pas le truc comme ça. Ouais.
4: Et ça, c est c est, les trucs sont tellement
3: impensables. Enfin, tu casses le jeu, quoi, littéralement.
4: Oui. le problème, c'est qu'acheter un jeu comme ça, plein pot, et on se rend compte que derrière, il a une dimension free-to-play. Ça fait un peu oui. mal au cœur, oui, quoi.
0: là, là, là c'est la double peine, quand même. <rire> hein, le... Ça, c'est voilà, c'est euh, ça. Mais, hein. mais, mais ça retire
2: rien aux qualités de Bravely Default, tu vois. Mais c'est ah juste mais, que là, tu là dis qu qu qu'est-ce qu que ça fait là, quoi. c'est pas normal.
0: Et là, c'est une erreur en fait de conception, hein, clairement. Bah après, s'ils se, se
2: font des thunes là-dedans, y a des gens assez bêtes pour, pour payer ça ou assez nuls. Enfin, j'en sais rien, c'est leur problème. Le, le
3: problème qu'on a effectivement avec ce genre de choses, c'est qu'on n'a pas les chiffres. On ne sait pas si ça a bien marché ou pas.
0: Non, c'est vrai qu'on a qu comme les. Bah on, on verra sur Money Show s'il si c'est la même chose.
3: <rire> c'est logique effectivement.
0: Bon, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais en parlant de, de, de thunes, moi je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants. On va faire une petite courte page pub et, euh, et puis on revient. Tu tout de suite bon hein.
4: pour la télé toi Ah j'essaye.
0: À tout de suite. C'est toujours thème DJ, si vous êtes toujours sur Gaming Live, c'est toujours des mages J'en bafouille. On est toujours à se poser la question de savoir si les mises à jour ou les nouvelles versions sont une escroquerie ou un cadeau des éditeurs aux fanboys. Je suis toujours accompagné de Yamato. C'est dommage, on n'a pas de public pour applaudir quand je dis ça. Il manque quelque chose ici. Je voilà, Yamato. Là, ça merci. fait un peu auto-suçage en ouais, fait. Ouais, mais comme... j'aime
3: bien. Je suis toujours avec
2: ALS. Oui, <rire> mais bah oui, alors eh, hey, applaudis-moi,
0: ah, pardon Bravo, c'est n'importe quoi 10 ans d'amitié comme ça que tu brises ah, en... T'as tout vrai. foutu en l'air, on en quelques, quelques secondes vrai. Et puis notre ami Wael Cook Bonjour, bonsoir Bravo Voilà, c'est bien, j'aime bien, je vous réinviterai rien que pour le... Oui, coup, non, c'est bon, c'est rodé, je suis le dernier <rire> Donc, on parlait, on parlait DLC juste avant, je voulais qu'on revienne sur, sur l'histoire de l'eSport, parce qu'on a...
4: Oui... Il nous reste combien de temps Il nous reste une
0: demi-heure même pas, il nous reste 25 minutes.
4: Non, mais déjà, il y a on une chose. Plein de choses dans 25 juste une petite chose en introduction dans l'eSport, c'est qu'on a quand même déjà un petit peu abordé le, la chose quand on parlait de l'arcade, parce que c'est un peu le même type d'écosystème. Oui. Maintenant, je leur laisse la main, je connais rien en e eSport.
3: Non. <rire> non, mais euh, alors c'est un vaste sujet, l'eSport, parce qu'effectivement, il euh, y a plusieurs problèmes qui se posent. À savoir qu'en eSport, tout le monde doit jouer sur la même version. Donc, euh, si tu veux avoir une scène compétitive... Après, l'autre problème de l'e-sport, c'est que ça reste quand même un microcosme. Euh, en fait, on a l'e-sport actuellement qui est en train de grandir, il y a une visibilité grandissante, Starcraft 2, Call of Duty, Counter-Strike, League of Legends, uh, Dota 2, enfin, les, les jeux de la scène, je ne vais pas vous les, uh, vous les redire, vous les connaissez. Et euh, la plupart, effectivement, en fait, le League of Legends, c'est un free-to-play, donc on va, ne on va, en fait, va même pas s'y intéresser, puisqu'il n'est pas concerné, Dota 2, mmh. c'est pareil. Il n'y a pas de
4: DLC, euh... donc il euh, n'y a aucun système payant dans. Si,
3: il y a des costumes, il y a des pages de runes, mais c'est. Je pense que ça rentre pas dans notre débat en fait. C'est euh, les modifications cosmétiques. Bah, c'est du micro-paiement, mais on peut pas vraiment parler d'add-on. En fait, il mmh. y a des mises à jour, mais comme c'est un free-to-play, elles sont gratuites. Donc des mises à jour d'équilibrage, il y a des nouveaux persos qui sont publiés euh, tous, les, euh, tous les X temps. Non, mais par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est de se poser la question de FIFA. FIFA qui, euh, qui traditionnellement, n'est pas une série connue pour ses DLC en fin de compte. Alors, je suis pas un expert de FIFA. mais Malheureusement, on a essayé de contacter un professionnel de FIFA. Euh, et Il n'était pas disponible en vacances. Euh... On, on se refera ça. On, voilà, il faudra on mais
4: Ils ont eu une tentative de DLC sur FIFA. Alors, Alors... je ne connais pas très bien le sujet, mais je le dis. Mais euh, de, avait, ils avaient développé un mode de jeu dans lequel tu suivais une saison d'un club, je crois. Et en fait, le as acheté ton jeu... Le football Ultimate Team. Tu devais suivre club. Et si tu voulais suivre un autre club, il fallait que tu achètes euh, des licences, en fait. Alors
3: non, non, Alors, je parle, on ne parle pas de la même chose. Alors ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui a fait un carton actuellement sur FIFA. Le FUT, euh, c'est pas un pantalon. C'est un, un mode fute. de jeu, en fait. On achète des boosters. C'est <rire> des boosters de cartes, en fait, dans lesquels on a des joueurs avec leurs statistiques. Et en gros, en fait, ensuite, on a une team sur le terrain composée avec ces joueurs qu'on a achetés dans les boosters. Et ça, ça fait un carton, ça fonctionne très, très bien. Mais voilà, traditionnellement, FIFA... T'as un ordre de prix ou pas Non, pas du tout, parce que malheureusement, je, je, je comptais sur la présence de Abdoulaye, le, le prof, pour ceux qui le connaissent, pour nous détailler le système. Mais malheureusement, nous n'étant pas disponibles, bon, on, vraiment, on te
0: fait un coucou d'ailleurs. Voilà, tu vois là quand euh, tu veux. Hein. Tu, tu va nous voir Mais oui, mais forcément. Il a... <rire>
3: Donc, par contre, FIFA effectivement, quand on regarde, bah, on a une version tous les ans. Et là, est-ce que c'est euh, un cadeau aux fans Est-ce que c'est euh, une version qui, qui, qui est justifiable dans, dans sa technique ou pas
4: alors, dans sa technique, peut-être pas, parce que c'est vrai, le, la, la légitimité de FIFA vient de son contenu, du fait que c'est un jeu à licence et que chaque année, il y a le mercato, il y a tout qui est remis en bancal, sachant qu'il y a aussi le mercato de mi-saison où ils sont obligés quand même de refaire un petit brassage quand il y a des transferts. Donc voilà, c'est un jeu qui essaye de coller à la réalité pour donner aux fans, euh, lui donner ce, ce délire d'incarner euh, des, des équipes de foot, des joueurs de foot, ce genre de choses. Donc ça a
3: plus la concurrence qui représente.
0: On parle de Fifa,
4: mais c'est vrai pour tous les jeux de sport. PES, Madden, voilà.
3: NBA, enfin NBA, Touquet, enfin la, la, la liste elle est longue comme le bras. Mais bah voilà. comme le nombre de sports qu'il y a, fois deux ou trois. Voilà. Ken <rire> Bogar, en vos gars, on parlait tout à l'heure de FIFA. Excuse-moi, je te coupe. Non, mais si c'est juste
2: pour coller à, coller à, enfin, à la réalité et, euh, et juste changer les équipes, si tu touches pas au gameplay, autant faire une mise à jour gratuite ou faire une toute petite mise à jour alors, que de ressortir la relations.
0: Les joueurs coûtent très cher. Hein. Voilà, c'est ça. Et, <rire> et là, c'est un autre débat. <rire> mais il n'y a voilà, pas que ça, mais il y, y, y a ça effectivement. Y, mine
4: de rien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à FIFA qui sont avant tout des fans de foot que des fans de jeux vidéo et qui ne sont peut-être pas forcément dans la mentalité dans laquelle tu vas pouvoir refourguer des arguments à des amateurs de jeux vidéo, à des gens qui aiment avant tout le football, et qui jouent au FIFA pour jouer au football. Oui, mais en plus,
3: en plus on va s'apercevoir que ce n'est pas aussi facile que ça, puisque donc dans FIFA, effectivement, on a chaque nouvelle version, on a les, les transferts de joueurs, on a les nouvelles équipes, il voilà, y a le chamboulement du mercato et tout, mais euh, ce qu'il faut savoir aussi, et là, bon, ce n'est pas forcément à l'avantage de FIFA, mais euh, le moteur il se doit d'évoluer chaque année parce qu'il y a beaucoup de failles dans FIFA. Euh, C'est pareil. J'aimerais bien vous expliquer en détail, mais j'ai pas assez taffé le jeu. Mais il y a des failles dans l'IA qui font qu'on va pouvoir faire un goal si on le fait, de, un but accordé si on va le faire d'une certaine manière. Euh, oui, il y a, y a
0: certaines versions où il y avait vraiment... Euh, il y avait euh, des
3: grosses failles. Ouais. Enfin, on n'est pas au niveau de World Cup sur NES où tu te mettais contre les tu appelais la balle, tu faisais retourner, tu mettais 96 à 0 à l'Algérie pendant le dernier match sur la cartouche NES. Non, mais il y a effectivement des, des problèmes. donc Là, en fait, on a, on a quand même un gros travail de la part d'Electronic Arts chaque année qui va effectivement affiner le gameplay parce qu'il y a aussi tout ce qui est intelligence artificielle des joueurs. Il y a la physique de la balle aussi qui suit avec les nouvelles versions. dont J'en discutais souvent avec des, des joueurs de FIFA en compétition qui me disait, ben par exemple, cette année, cette année, ça a été une année charnière pour FIFA, oui. parce que euh, la, version, euh, la version 14 est sortie sur Xbox One, PS4, mais aussi sur PS3 et Xbox 360. Ce
0: qui leur a posé beaucoup de
3: problèmes. Ce qui leur a posé beaucoup de problèmes, parce que entre la, la, la old gen et la new gen, l'IA était beaucoup moins bonne sur la, sur la old gen. Donc, du coup, bah, ils préféraient tous jouer sur la version Xbox One bah, ou Xbox Et après,
4: 4. on en arrive aussi à, une, à des FIFA de vitesse. C'est-à-dire que ceux qui sortent sur les anciennes consoles qui sont sur la, la continuité de ce qu'il y avait avant et ceux qui vont sortir Exactement. sur la nouvelle console qui vont être les versions. C'est voilà la, la, la première fois qu'ils se retrouvent en situation. C'est ce qui est arrivé les sur PS2. C'est une espèce de patchwork. Les versions Wii qui sont une
3: version de l'année dernière déguisée. En fait, t'as l'impression que le mec il a pris le titre du jeu, il a gommé vite fait le 13 et il a griffonné un 4 à la place. <rire> Et, euh, et du coup, en fait, FIFA, c'est une série qui est hyper ambivalente parce qu'il y a énormément de qualités de gameplay chaque année qui sont rajoutées, qui sont affinées. Euh, et à côté, voilà, il y a des espèces de casseroles qui se traînent entre les différentes versions qui sont pas forcément les mêmes et qui finit toujours par avoir des versions qui sont boudées par le public parce qu'elles sont jugées inférieures.
2: Sur le chat, on parle carrément de win to pay.
3: De win to pay ah, ah, le foot, c'est
4: encore autre chose le win to pay quand pour même. Le... Pour euh... le foot, c'est du win to pay, oui, pour le coup. Pour le coup, oui, pour oui le mode, c'est plutôt de...
3: du pay to win. Enfin, oui, voilà, win to, bah, pay, to, pay to win, win to pay, c'est pareil, de toute façon. Euh, bah non. non,
2: gagner pour payer, euh, c'est un peu triste
3: quand même. Mais de toute façon, personne comprend anglais, on s'en fout. <rire> Moi par exemple, parce que je me suis fait avoir. Mais voilà, effectivement, après le, le mode fut, euh, c'est plutôt un mode fun. Je pense que c'est pas un mode compétitif en lui-même. Les joueurs de FIFA, ils, en compétition, ils jouent au jeu classique. Ils jouent pas le fut, en fait, c'est vraiment pour, euh, pour s'amuser. Euh, mais, mais toi, et... tu joues avec ou sans fut ah ben moi toujours sans fut en été quand il fait trop chaud, par contre en hiver quand il fait froid je le garde. quand tu restes pas de avec ou cette blague, blague je crois. Quoi Ça dépend de comment est cadré la caméra.
4: Voilà, voilà, voilà. C'est les secrets de Valentin voilà. voilà. se maintenant. <rire>
0: Alors du coup, bon là on parlait, on parlait de sport du côté foot, je pense que c'est grosso modo la même chose. De toute façon sur, sur toutes les grosses licences, euh, même si on part du côté du basket où euh, les, les difficultés doivent être sensiblement les mêmes. Je connais pas trop les tarifs d'ailleurs de, de, de ce que doit percevoir un joueur de, de foot, ou de ou de basket, ou de baseball pour apparaître dans tel
4: euh, ou tel les
3: jeu... Pour FIFA, les droits sont négociés auprès de la FIFA. FIFA oui. Donc,
4: Par euh, contre, euh, sur la jaquette, là tu négocieras avec le, avec le joueur, avec le joueur, joueur que voilà. tu mets dessus, bien sûr.
3: Si tu veux, mais si, effectivement, à mon avis, tu dois bien cracher au bassinet. Donc mais il faut euh, forcément
0: euh, rentabiliser le, le jeu derrière, parce qu'un jeu comme ça, c'est pas non plus bah gratuit là, à développer.
3: C'est des marronniers, tu vois. C'est voilà, comme, comme disait, euh, disait Walekouk, qu'on s'adresse à un public de, de fans de foot. Et, euh, et tu sais très bien que la nouvelle version elle va forcément avoir des attraits pour les, pour les, pour, même pour les vieux joueurs, parce que voilà, il y a tous ces affinements au niveau du gameplay, il y a les nouvelles équipes, il y a, en fait il y a toujours un petit peu de contenu en plus, ils, ils rajoutent des tournois différents, des petits tournois, j'allais dire locaux, mais des tournois de, de pays qu'il n'y avait pas forcément avant. Et il y a toujours ah, un des... Ils enlèvent en fait. des fois aussi. Hein
4: ils ont enlèvent des fois aussi. Oui aussi, <rire> des
3: fois ils en enlèvent, c'est vrai. <rire> Mais voilà. Et, et à côté, en e-sports, e on a le, le cas Call of Duty, qui pour moi est... Euh, et en fait, pour moi, c'est un peu... Je ne vais pas dire le démon, parce que j'aime pas diaboliser. <rire> mais c'est un peu le c'est le mal le, c'est c'est pas ouais c'est c'est pas bien voilà c'est pas bien parce que bien. Euh, moi j'ai beaucoup de respect pour Call of Duty euh, que, que les choses soient claires je trouve que c'est un FPS qui est fun c'est rapide c'est nerveux c'est facile à prendre en main et c'est quand même assez dur à masteriser derrière euh, c'est une très bonne courbe de progression à maîtriser en français. À maîtriser, voilà, excusez-moi pour cette question. C'est un peu aussi pris en plus, hein, tu vois. Mais, non, euh, mais je là, vous, vous dit que vous, dit, vous, dit, vous, vous anglais. Anglais. <rire> Depuis Modern Warfare, euh, ben voilà, le, le jeu effectivement donc on, il s'est développé par deux studios. Donc une année, c'est Treyarch, une autre année, c'est Infinity War. Bon, il y en a un qui est mort entre-temps, mm. le studio qui, qui a complètement implosé. Mais euh, euh, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation ces derniers temps. On est dans une logique de DLC ultra-consumériste avec des nouveaux packs de, 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 de maps régulièrement. Euh, le moteur graphique n'a pas bougé. Est-ce que là, on n'en est pas à un stade où en fait euh, le, le copier-coller il, il devient tellement évident qu'on voit que sur Ghost, effectivement, les chiffres de vente sont moins bons Ça reste énorme parce que c'est Call of Duty, donc c'est un multimillion-seller, vendeur mais, euh, on, justement, là, on, je pense qu'on a atteint la limite au niveau de Call of Duty, parce que c'est euh, juste toujours pareil, maintenant. Même en, bah Après, il y a autre voir. chose,
4: malgré tout, mais ça, c'est mécanique, c'est que quelque chose qui a un succès euh, phénoménal, au bout d'un moment, tu sais qu'il va décliner. C'est vachement sûr, ah, difficile de deviner quand, pourquoi et comment, mais il va finir par décliner. Et est-ce qu'on n'est pas sur un déclin naturel euh, plus qu'autre chose euh, Peut-être, quoi.
3: Alors, il y a quelqu'un qui pose une question intéressante sur euh, Twitter, qui est... Euh, puisque les DLC sont optionnels, est-ce que si les joueurs arrêtaient de t'acheter à temps et à travers, les éditeurs reverraient un peu leur copie à la hausse ah bah, en fait, C'est évident, c'est complètement bien évident. Bien sûr, sûr et sûr. puis il faudrait
4: supprimer les japonais aussi.
3: Mais dis c'est pas gentil ça. Mais <rire> dis donc.
4: <rire> Il y a ouais. des gens qui
2: ont essayé, ça m'a fini.
0: Il hein. <rire> ouais, y en a qui ont essayé, ils ont eu des, des problèmes. problèmes.
2: <rire> enfin, c'est Japonais qui ont eu des problèmes
4: surtout. <rire> non, je te laisse tes propos. Ceux qui ont pris les bombes, c'est eux quand même. C'est sûr que...
0: Le point Godwin. Oh là. Oh
4: là là. Non, non mais je, ça, ce que je veux dire, c'est que quand même, the, tout, tout ce qu'on voit de plus détestable dans le DLC, c'est quand même souvent les Japonais qui, qui nous le proposent. Quoi. Et puis, Effectivement, alors, le, malheureusement, Je ne je suis, souvent. Accord, je je suis pas en d'accord, Je, je souvent. Alors, trouve euh... que
3: Activision est très fort ah, dans, oui, dans l'exercice, ah, oui, oui. mais Activision, le truc, c'est voilà, c'est qu'ils sont très forts dans l'exercice et ça fonctionne. Capcom, ils font la même chose et ben, ça marche pas. Mais alors, Du coup,
0: du coup j'ai une question par rapport à ça, euh, pour reprendre justement, pour rester sur l'eSport et, euh, et là, pour le, pour le coup, sur Capcom, euh, et c'est sans troll, je reviens sur Street Cross Tekken. Où euh, on a un, un, un jeu, je vais essayer de, de, de faire ça bien sans troll, on a un jeu qui sort donc où il n'y a effectivement pas tous les personnages parce qu'on sait dès le départ que euh, toute une partie du cast va être vendue euh, en DLC. Et là je prends l'exemple du Stunfest qui s'est tenu il y a 3 ans je crois maintenant euh, où ils ont été euh, confrontés euh, au, euh, au fait de ok on sait que les gens vont jouer à ce jeu. Euh, on sait qu'on est obligé de proposer le jeu et on ne sait pas si on doit interdire ou pas les DLC parce qu'il y a des joueurs qui n'ont joué que certains personnages en DLC et qu'on va peut-être perdre certains joueurs. Euh... Et donc là, on se retrouve euh, avec des DLC qui sont presque forcés en e-sport parce que Capcom sait très bien que si tu veux le jeu en entier, et donc que le jeu soit compétitif, tu es obligé de tout acheter. Bon, il s'avère que dans l'histoire, ça s'est retourné contre Capcom parce que le jeu a été un flop total, mais ça aurait pu
3: marcher. Mais c'est le cas sur Call of Duty c'est complètement le cas sur Call of Duty. Il y a des maps, effectivement, que tu es obligé d'acheter parce que tu vas arriver dans un tournoi. Tu vas brancher ta console et là on dit Bah voilà, tu joues ton set sur telle map. Ah bah je l'ai pas. Ah bah. T'es foutu. T'es foutu. Alors après, je, je, je dis peut-être une énorme bêtise, corrigez-moi si je me trompe sur le chat, sur Twitter, sur les internets en général. Peut-être que on joue à la version Vanilla de, de, du Call of Duty sans les maps DLC ni quoi que ce soit. Mais je, je pense pas que ce soit le cas et. Euh, et en fait, on est dans une politique, effectivement, où tu es obligé d'avoir tout le contenu du jeu si tu veux pouvoir faire un parcours
4: au niveau tournoi pour le jeu. Mais d'ailleurs, pour pas. Après, ça dépend Parce que si tu commences à parler de l'e-sport comme quelque chose de « professionnel », entre guillemets, au bout d'un moment, quand tu veux être professionnel, tu vas devoir investir pour espérer récupérer. Après, c'est l'idée qu'ils ont. C'est l'idée qu'ils ont. Est-ce que tu es dans un univers fermé ou ouvert C'est ça, la vraie question moi à mon avis,
3: à partir du moment où tu te professionnalises sur ce jeu, que tu as une team et que vous êtes complètement investi avec des sponsors et tout, de toute façon tu en es à un tel point que les 15 euros de map tous les 3 c'est une paille, c'est ridicule, ça sert à rien. Enfin c'est pas du tout dérangeant, mais pour le joueur lambda effectivement ça représente une charge supplémentaire et ça le coupe effectivement de, de parties supplémentaires parce que évidemment quand les maps vont sortir, toi tu les achètes pas mais euh, il va y avoir une espèce d'engouement de, autour de ces maps, il y a plein de gens qui vont les acheter, et du coup, ben, toi, tu vas te retrouver sur, euh, sur des maps de en, fin de, 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 du pack d'avant que tu avais acheté toi, mais tout le monde a déserté et est passé sur les nouvelles pour les découvrir, pour faire du versus dessus. Après, et il y a, il y a un,
4: juste un petit truc auquel je viens de penser du coup en discutant là, c'est qu'il qu y, y a quelque chose euh, quand même qui est important par rapport au DLC, c'est que contrairement au, au jeu physique, le DLC, ça reste un domaine dans lequel l'éditeur a un contrôle complet sur son prix. Oui il maîtrise complètement le cycle de vie, le prix de son produit, et donc il a une maîtrise de son chiffre d'affaires qui est beaucoup plus forte par rapport à l'outil physique, il peut se retrouver bradé, soldé, liquidé, en fonction d'endroits l'endroit où l'achète des joueurs, ça ne sera pas les mêmes prix. Parce donc, malgré tout, la, la volonté du DLC, c'est quand même de consolider des chiffres d'affaires. J'en avais parlé dans notre y j'ai aussi le problème qu'on est dans une industrie de jeux vidéo qui est une industrie de projets, un projet, c'est un studio qui va travailler un an, deux ans à développer un jeu, qui va sortir, qui va essayer de se rentabiliser dessus, de gagner de l'argent, de développer un jeu derrière. Et derrière, tu vas voir des, des financiers, des actionnaires, des propriétaires, des distributeurs qui vont vouloir, eux, avoir des rentrées d'argent plus régulières parce qu'ils ont des contrats à rendre. Les bilans des entreprises, aujourd'hui, c'est du trimestriel. Ce n'est pas tous les ans ou tous les deux ans où tu dis, je sorti un jeu, je fais du chiffre, voilà mon chiffre d'affaires. Et donc, ils ont besoin de lisser leur courbe de cash, de, de chiffre d'affaires, de résultats. Et le DLC rentre dans cette stratégie-là économique et financière de permettre aux entreprises de se justifier et de se vendre auprès, bah, je vais appeler ça des marchés de bah, manière un peu plus Voilà, cest à que tu sais que y a un besoin à ce niveau-là qui peut être comblé que par le DLC.
3: Le DLC, il sera sur mes serveurs, il sera vendu 15 euros tout le temps. Si vous n'êtes pas content, niquez-vous. Voilà, c'est mon le message. Je
4: vous en sors un tous les trois mois, donc tous les trois mois, je peux tipler à peu près sur ça le chiffre d'affaires que je vais faire rentrer, que je vais vendre à mes actionnaires.
3: Et, euh, et pour continuer sur l'e-sport, on peut également prendre l'exemple le, de alors Starcraft 2. Oui. Starcraft 2, donc il euh, y, y a trois épisodes qui sont prévus. Et là, on n'est même plus en fait. Euh, alors, on avait à l'époque Starcraft, il y avait Brood War, euh, Warcraft 3, on avait The Frozen Throne, euh, le Trône euh, Gelé. Non, c'est la plus comme ça en français, je crois. Ils ont donc, gardé le bon nom bon anglais. Et du coup, euh, <rire> là, pour, pour Starcraft 2, ils ont carrément <rire> changé, c'est-à-dire que c'est deux jeux différents, enfin physiquement. Vous n'avez pas besoin d'avoir Starcraft 2 Wings of Liberty quand vous, achetez, quand vous achetez Art of the Swarm et ce n'est pas le même jeu, enfin, c'est-à-dire que vous avez toujours les Terran, les Protoss et, et les Zergs. Il faut aussi euh... que tu bosses ton accent hein. Oui effectivement, <rire> mais c'est fait exprès, <rire> I speak English like that and I like that Comme ça tout le monde comprend Voilà, donc du coup euh, là, quand on est sur la scène e-sport, il bon, ben, euh, y a eu l'e-sport sur Art of the Swarm et avant, avant ça il y avait l'e-sport sur Wings of Liberty et
4: il euh, y aura le, le dernier pan sur Legacy of the Void. Mais là, c'est carrément des nouveaux jeux qu'il faut rafiant. J'ai une question un peu bête, mais sur uh, Starcraft, ils ont pas fait en sorte que le mode en ligne soit le même que tu es Wings of Liberty, et que tu as acheté Brood ou pas
3: euh, Tu parles de tu parles de Starcraft
4: 1 là euh, Non, du, de Starcraft, pas euh, Pardon pas Brood War, mais enfin, euh, the Storm Ah non le non,
3: En jeu multijoueur sur Wings of Liberty, tu joues avec des gens qui ont Wings of Liberty. Uniquement.
4: Ouais. Ok complètement
3: alors J'avais eu un doute là-dessus. Euh, et là, fait. du coup, on se retrouve avec le, les, fin, le, les, tout, tout ce qui en découle. C'est-à-dire que tu as la version de base, tu as la version collector, et c'est un nouveau jeu, en fait. C'est complètement un nouveau jeu.
4: Ouais, mais d'un autre côté, c'est un petit peu honnête, parce que le gars qui a envie de jouer à la dernière version, parce que avant tu voulais jouer à Bredoir, que tu achètes Starcraft. Oui. Maintenant, tu as envie de jouer à la dernière version de Starcraft, bah tu la dernière version. Si tu t'intéresses pas à l'histoire, t'as pas besoin de t'embêter oui. avec la version T'as acheté Brodoir qui qui coûtait pas le prix du jeu neuf.
3: Mm -hmm. Si je dis pas de bêtises, il me semble bien d'ailleurs qu'il était moins cher. Oui, il était beaucoup moins cher, mais malgré tout, tu es obligé Tu avais même une, une grosse neuf. campagne bien fat, tu toutes les nouvelles unités. Là, bon bah tu as acheté StarCraft 2. Non, je suis
4: d'accord, en termes de contenu, on a quand même l'impression de se faire un peu avoir. Voilà,
3: et là tu rachètes en fait, il y a une nouvelle campagne. Bon, il se trouve que c'est Blizzard donc euh, ils ont plutôt bien assuré le contenu sur euh, sur Wing sur euh, Art of the Swarm. Mais tu rachètes quand même un jeu neuf entier, tu rachètes pas un add-on qui va coûter 15, 20, 30 euros. Mm. C'est-à-dire que tu es reparti pour édition collector à 80 si tu es un peu fan. Euh...
4: Bah en neuf, il était sorti à 40 non plus. Oui, pas il est sorti plus, à 40, c'est vrai. Euh, c'est pas en pure de prix. Aujourd'hui, il a 20 euros donc, et c'est une base de prix définitive. Donc ils sont restés quand même sur une politique tarifaire qui était celle à peu près des add-ons qu'on avait déjà à l'époque. Hum, en proportion. En proportion. Je serais
3: très curieux si quelqu'un pouvait nous retrouver le, le prix de Brodoir à l'époque ou, euh, ou même de, de Lord of Destruction sur Diablo 2, Ça, ça remonte, hein. Oui, oui c'était en France à l'époque, donc <rire> <rire>
4: ça remonte. Oui. oui faites
0: bien la conversion parce que du coup, si vous, si vous mettez le prix en francs, voilà, à niveau
4: de vie constant, inflation. En, en fait, tout il y a bien hein. <rire> oui, oui. <rire> et du coup, euh, du coup, si on, on
3: continue sur l'eSport sports et qu'on reste sur des jeux, ben, bah, voilà, les jeux free to play où là, il n'y a pas de problème, l'accessibilité est maximale. Et... Ça dépend des enfin, jeux, parce qu que c'est vrai ouais. que
4: dans le free-to-play on tombe vite dans le pay-to-win quoi.
3: Ben c'était le début. Ou... Enfin, c'est un autre débat, je pense que ce serait un débat très intéressant. C'est un oui. free-to-play. Oui. Euh, D'ailleurs il faudrait même à mon avis il faudrait plus d'un débat pour le traiter. Mais euh, si on prend l'exemple de Dota le nom, 2. Prenons
0: date. C'est bon,
3: si, les... si on prend l'exemple de Dota 2, où euh, tu télécharges le jeu, il est gratuit. Tu veux y jouer compétitivement, pas de problème, tu as tous les persos, jouables dès le début. Pas de mécanique de level et tout ce que tu peux acheter, le seul truc que tu peux acheter, c'est du cosmétique c'est des costumes, des courriers, euh, des petites
4: décorations, des nouvelles maps, des nouvelles skins. Et si je dis pas de vie, ça peut être développé par les joueurs qui après peuvent toucher une commission. Et là, oui.
3: c'est là que ça devient intéressant c'est que Counter-Strike et Dota 2, qui sont tous les deux par Valve, mettent énormément l'accent sur le contenu développé par les joueurs, enfin, par, par, plutôt par des. Enfin, c'est pas forcément des joueurs, hein, enfin, par la communauté. Par la communauté. Euh, il oui, y, y en a, y en a jouent qui jouent
0: très peu et pourtant qui passent des heures à créer de la Et clé qui de... gagnent oui.
3: beaucoup d'argent. Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, on parle de, de l'ordre de 15. Un, un item fait par quelqu'un de la communauté, mis en avant par Valve sur son shop, sur Dota Fou. 2, c'est 15 000 dollars en deux mois. Dans la poche du développeur. Je vous laisse imaginer la part de Valve dans l'histoire. Ça, tous les jours, vendu absolument tous les jours sur deux jeux différents. Tu as des couteaux sur Counter-Strike oh. qui mmh. partent à 300 euros maintenant, parce qu'ils ne sont plus édités. Bon, ils, ont, ils, ont, ils ont été vendus à la base, donc les, les sommes d'argent qui circulent sont monstrueuses, mais bon, Counter-Strike n'est pas encore en free to play, il faut quand même payer pour le jeu. Mais euh, sur la base d'un jeu free-to-play comme, euh, comme Dota 2, le business model pour eux est hyper rentable et il y a absolument pas de pay-to-win.
0: Et c'est très intelligent, ils ne sont pas les seuls à le faire, il y, y, y a des bah jeux... Après, tu prends
4: un autre jeu, un autre jeu de Blizzard qui est euh, euh, le jeu de cartes Hearthstone. Hearthstone, ouais. Là, effectivement, bah, il est complètement gratuit, mais il y a quand même du pay-to-win. Si tu veux aller vite pour avoir plein de cartes et pour essayer de construire des decks, il faut que tu allonges de l'argent. Que tu achètes des decks. Enfin, c'est un peu le travers de tous les jeux de cartes à collectionner, malgré tout. Hein. Bah voilà, et, 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 dans, dans la philosophie même à, de
0: d'Harston, c'est hein. hein. bon, bon, tout ouais. ce qui, euh, qui, qui, qui t'impose un gameplay avec de la collection. De toute façon, le, le pet win, il est inévitable. C'est bah C'est
3: plus de l'accélération, la, puisque. Rien ne t'empêche de jouer avec de base et de tout acheter avec la monnaie du jeu. Effectivement, je
4: l'avais dit dans une autre émission, c'est que c'est une question, c'est... Tu as deux choix, soit t'investis du temps, soit t'investis de l'argent. La question, c'est de savoir quel prix tu mets sur ton temps.
0: Voilà, c'est un peu le problème, c'est que c'est beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour être au niveau de gens qui vont payer, tu te retrouves dans des situations des fois qui sont un petit peu laborieuses.
4: Ouais, malgré tout, tu peux dire que c'est un choix, quoi. Oui, oui, mais c'est un choix. Donc c'est
0: un choix.
3: Tu peux choisir d'en chier ou de sortir ta carte bleue. Exactement. Mais cela dit, Valve n'a pas, euh, pas toujours été irréprochable sur le sujet, parce que, souvenez-vous, un, un, certain, un certain FPS avec des zombies du nom de Left 4 Dead. Vous vous rappelez de Left 4 Dead 1 hein, quand il est sorti Quand t'as vendu, il y aura, plat, y aura de plein de contenu supplémentaire dedans, mes petits miens Et puis derrière, un an plus tard, BIM Left 4 Dead 2, allez, repasse à la caisse Ouais Elle mais celle-là. Elle était très très belle. Alors, euh, je pense que ça va aller le coup, mais là on peut carrément se poser la question qui est le sujet de ce soir. Est-ce qu'ils euh, n'auraient pas pu faire une mise à jour pour si. un nouveau jeu Si, bien sûr.
2: Mais ils l'ont plus ou moins fait de toute façon parce qu'ils ils ont incorporé toutes les cartes du premier dans le deux. Après, je enfin, ben voilà, vois quel du point, coup, euh... À la fin,
4: ils ont du fait... Coup, les... le 1, ne sert plus à rien du tout. Le
3: 1 ne sert plus à rien du tout. C'est pour ça Oui, si, parce un que tu moment. peux jouer avec Zoé. Oui. C'est vrai que l'Effort Dead 2 à l'époque, c'était un, des, un, des, un cas effectivement où tout le monde a hurlé. Merci, c'est l'heure. C'est l'heure.
0: Euh, on est sur la fin. Mais là, la fin, ben. Donc, ah de effectivement,
3: l'Effort Dead 2, on l'a oublié, mais enfin, moi je ne l'ai pas oublié parce que... Parce que tu as payé pour l'impôt <rire> J'ai acheté l'Effort Dead dans un, un magasin d'une célèbre chaîne de disquaires français qui maintenant n'est plus plein d'impôts.
4: Oui T'appelles ça Discaire, ok. Bah
3: ben, Virgin. Ah, Virgin. Oui, de eh, oui, toute façon, on s'en fout, on est sur Internet, on peut citer des marques.
4: Et, et ouais, trois sont
3: morts. En plus. ils sont morts. En plus, Et donc du coup, tu vois, un an après, tu t as déjà bien rouillé ton jeu, et puis là on te dit, ben, il va falloir racheter le 2. Euh, mais c'est quoi les nouveautés Oh bon on a rajouté des oh, <rire> poêles à frire. Ah, ok, bon, voilà. Et là, franchement, pour le coup, elle, est, elle, est, elle a eu du mal à passer celle-là. La bon. poêle à frire ouais. Oui. Elle est passée <rire> la poêle à frire. Elle est poissée, on a passé de très bonnes heures sur la 4D 2. Mais voilà, euh, les mecs qui te disent Ouais, ne vous inquiétez pas, dans le 2, euh, les, les coups en fait pour repousser les zombies, dans le 1, tu pouvais les repousser à l'infini, on a ajusté 2-3 trucs. Mais voilà, c'était le même moteur de jeu, c'était le même truc. Je suis sûr, les mecs ils avaient juste un fichier de variable à éditer et t'avais la Fordet 2. Oh, ils ont fait des skins aussi. Scheme, <rire> voilà, non,
0: on en revient sur l'histoire des skins et justement ce, ce principe où on dit voilà, on va, on va faire participer le, le joueur ou en tout cas le modeur ou qu'importe. Euh, quand tu vois la qualité du travail de, de ces artistes là, il euh, y a beaucoup de développeurs qui feraient bien de s'en inspirer. Et là, c'est pas pour critiquer les, les DLC. On parlait tout à l'heure de, de Capcom où ils te vendent des, des costumes qui sont d'un Les oh costumes euh... de Street Fighter, il y a de quoi en
4: faire un démarche complet. Hein. Ouais, euh, ouais, surtout quasiment... que c'est l'univers où justement tu peux piocher quoi dedans, où il y a plein de formes de choix de... Voilà, y avait... et ils vont te foutre des trucs sortis de nulle du... part qui ressemble à rien. Quand tu
0: vois la qualité des, des, des costumes que tu trouves sur PC euh, qui sont faits par des fans mais je comprends pas que Capcom n'ait pas eu l'idée d'aller trouver ces gens là et leur dire ok que tu vas acheter un
3: mec en combinaison de plongée à côté dégueulasse là Effectivement c'est il n'y a... a plus de respect je le disais déjà tout à l'heure il n'y a... <rire> a plus de respect. Y a plus de respect.
0: respect et on, va, on, va, on va terminer là-dessus euh, malheureusement parce que comme il n'y a, a plus de respect est-ce qu'il euh, est qu y a un jeu comme ça vous euh, qui vous a marqué euh, un, un jeu un petit peu peut-être de la honte où on se dit ok je paye quand même mon DLC parce que je kiffe ce jeu
4: ah, un jeu tu as eu
0: honte de payer le DLC Ouais, mais tu l'as quand même fait, tu t'es dit je, je veux le jour en entier.
4: Alors moi j'ai pas honte de l'avoir fait, mais j'avais pris les DLC de Valkyrie euh, Chronicle. Valkyrie Chronicle. Ouais, pour le coup c'était très bon, c'est pas un jeu voilà. de honte. Euh... Mais non, mais c'est le seul souvenir que j'ai d'avoir acheté un DLC <rire> avec euh, du scénario supplémentaire, des personnages supplémentaires et des trucs comme ça. Mais... Parce qu'ils étaient probablement sur le disque à débloquer. Euh, mais, mais voilà, c'est. Ça, ça valait le coup quand même. Moi j'ai payé les DLC de Resident Evil 6. <rire>
2: Moi aussi. <rire> ouais. Moi le problème c'est que je suis un gros collectionneur et euh, du joué coup. <rire> Et du coup, à chaque fois, je veux tout le temps le jeu en entier. Donc évidemment, les Sims, j'ai honte d'avoir acheté des trucs sur les addons, Ça va, je gère. Mais j'ai acheté des trucs en plus sur la boutique en ligne. Donc ça, c'est encore pire. Mais pareil, le Skylanders, par exemple. Voilà, j'achète toutes les figurines.
3: Là, c'est des DLC physiques. C'est encore pire. C'est encore pire. Mais non, c'est mieux. Moi, t'as, l'impression d'acheter quelque chose. C'est la boîte de Pandora. Mais c'est ça, c'est le c'est le génie. C'est le génie de ces séries. On a complètement oublié d'en parler pendant l'émission. Skylanders, Disney Infinity, les amiibos, c'est le,
4: le je
2: ah pense oui. que c'est le il Ils te ressortent ouais. la même figurine, qui a un petit peu plus de pouvoir, mais c'est toujours la même figurine, c'est même Et figure. tu l'appelles, les imbales Ah ça c'est juste la plus audant et la tête qui change oui, La prose change, mais après, euh, elle couleurs. a un voilà. nouveau pouvoir, c euh, voilà. C et j'en ai, ai ah. euh,
0: 150
4: chez moi, c'est terrible.
2: C'est un bon franchement, je m'éclate bien, tout. Okay. C ah oui,
0: le, la différence de façon, entre bon jeu et plaisir, il faudra qu'on fasse aussi une émission là-dessus. Là là ah ouais, c'est un à... bon jeu,
2: hein. je, mets, je mets 5 sur 10 sur Gamecult, mais c'est ouais. un jeu que j'adore. Ouais,
0: ouais,
2: J'ai acheté la les, les,
0: les costumes pour avoir euh, Ryu en, en version Street Fighter dans, dans Marvel vs Capcom 3. <rire> Avec les cheveux roux, je l'ai acheté. <rire> J'aime acheter les, les, les costumes. On est, on est,
3: on est, on est frères de, de carottage chez Capcom tous les deux. <rire> J'ai pris les skins de, Final Tiens, de non, je ne veux pas te le
1: donner, mais prends-le! Oui, C'est
3: ça,
2: je ne veux pas te le donner, mais prends-le quand même! J'ai acheté les skins de la Nigritance e quand même, je tiens
0: aussi ah à oui. le dire.
3: Toutes, ah, ah, toutes bon. les skins! Oh, 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 <rire> je sais, très aussi. belle performance! 9 sur 10, je Donc
0: sais! Donc là, là, on vient d'exprimer aux, aux éditeurs que arrêtez de nous prendre pour des cons! Car mais je l'achète quand même!
4: À... Okay. <rire> C'est la morale de ce soir! Bah, si le chômage continue d'exploser, on va peut-être arrêter ces conneries.
0: C'est bien possible. Non, non, on utilisera nos unités
3: de chômage pour acheter des PC.
0: Bon, écoutez, merci à tous d'être restés si tard, jusqu'à 23h30. C'est toujours une heure un petit peu tardive. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé à ce démage. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. puis un beau chapeau. Moi, j'essaye. Je crois que tu change de temps en temps. Oui, mais j'en ai qu'un, en fait. C'est le problème des gens au chômage. L'été bientôt fini, on ne le verra plus. Euh, je passerai je, je montrerai un bonnet ou une casquette. Un morsealino
3: ouais.
0: ou euh... ouais. un bonnet de bain. Je vous dis à très bientôt, à dans 15 jours pour un nouveau démage. Et puis, et puis messieurs, à très très vite pour de nouvelles aventures, chacun de votre côté. Et puis j'espère tous ensemble.
2: Mais ouais, des bisous. Ah ouais. Salut, bonne soirée. Salut. Au
0: revoir.